0: Ceux qui sont les premiers concernés par cette cérémonie, euh, Kelly Ambier et Jean Huc, deux anciens commandos. Euh, le devoir de mémoire, vous m'aviez dit, euh, c'est important ces cérémonies et pour les militaires, mais aussi pour la France. Euh, euh, Jean, bien évidemment.
1: Oui, bien sûr. Euh, je pense que ce qui est important aujourd'hui de commémorer, euh, c'est d'une part euh, les anciens, euh, les ancêtres qui ont euh, donné leur vie, euh, qui ont donné leurs enfants pour notre pays, pour la liberté. Euh, dans un premier temps et dans un second temps euh, sont vraiment ceux qui aujourd'hui œuvrent
0: euh, pour la paix et euh, toujours pour cette liberté qui nous est si chère Marek Alter m'avait dit il y a de cela 4 ans lorsque on oublie tout on répète tout sur le devoir de mémoire je l'avais interrogé sur la rafle du Valdiv et, et j'avais gardé cette, euh, cette phrase euh, au plus près et je trouvais qu'à chaque fois qu'il y avait finalement que les drames se répétaient euh, finalement, c'était aussi parce qu'on oubliait euh, l'horreur de la guerre, l'horreur du terrorisme, la haine du Juif. Et c'est aussi ça euh, l'oublier. Finalement, l'importance du devoir de, de mémoire. Quel l'ambiance sur le. Alors là, si je ne dis pas de, de bêtises, on, on entend. Hein, c'est la sonnerie aux morts. C est... C est ça. Quel euh, sentiment quand vous voyez ces images Quel regard vous portez sur ces cérémonies-là c'est des jolies cérémonies.
1: Elles sont importantes, euh, sont importantes pour, pour notre pays. Euh, c'est ça, c'est tout à fait euh, le, le 11 novembre, c'est super important justement pour, euh, pour qu'on se souvienne de tout ça et justement qu'on ne l'oublie pas en fait, qu'on qu ne refasse pas les
0: mêmes erreurs une seconde fois. Quand vous étiez sur, euh, avec vos frères Brahm, peut-être me taire pour la Marseillaise. Oui. Importante, puisque je le disais c'est ce 105e anniversaire de l'armistice de 1918 et, et le centenaire pour euh, la, la flamme qui orne le, la tombe du soldat inconnu. inconnu. Euh, cérémonie ô combien importante également puisque euh, on l'a appris il y a moins de 24 heures le décès du quartier maître de première classe, Clément Hélard, euh, fusilier marin, euh, décédé en service en Polynésie française. Et l'annonce avait été faite par euh, Sébastien euh, Lecornu, ministre des Armées. On voit Emmanuel Macron euh, qui euh, a salué euh, Gérard Larcher, le président du Sénat, ainsi qu'Elisabeth euh, euh, Borne. Dans quelques instants, il euh, montera l'avenue des champs élysées et arrivera place de l'Étoile avec un honneur au drapeau, euh, passage en revue des troupes, salutation des drapeaux des unités endayées dans l'année, sonnerie du cessez-le-feu et puis se de gerbe devant la tombe du soldat euh, euh, inconnu. On est euh, dans des moments extrêmement forts qui euh, doivent unir les Français dans un week-end aussi où euh, l'appel à l'Union sacrée euh, touche évidemment euh, l'histoire de France et euh, les Français de confession, euh, confession juive ainsi que tous les Français demain euh, lors de cette, euh, cette marche. Euh, vous avez pu euh, participer Jean euh, par exemple au 14 juillet euh, Vous avez descendu l'avenue des Champs-Élysées ou pas
1: euh non. Euh, mm -hmm. Certaines forces spéciales le font parfois. Euh, euh, mais c'est, euh, je crois, euh, quelque chose qui n'a pas souvent été fait. Mm -hmm. Je sais pas si Kilian euh... Alors moi, il y a quelques années, j'ai euh, participé justement au euh, 11 novembre. Euh, 14 juillet, effectivement, euh, ça a été remis en place il y a peu de temps. Et
0: la participation au 11 novembre, c'était à Paris C'était à Paris, oui. Mmh. Sous l'arc de Triomphe. Mmh. C'était il y a combien de temps Il y a 5 ans. Et en quel, pourquoi vous étiez présent à cette... Pour... Euh, on, était,
1: on était là en tant que... Bah moi j'étais jeune marin, donc j'étais là en tant que... D'accord.
0: Et quel souvenir vous gardez de cette commémoration C'est un beau souvenir, c'est très beau. Mmh. C'est vraiment beau. Ouais. Euh, je rappelle que vous êtes aussi sur ce plateau et on en a parlé en, en début d'émission pour votre ouvrage Commando Marine. Ils racontent leur... Euh, euh, histoire. Euh, on parlait de l'excellence de l'armée euh, française. Il y a eu, et on ne rentrera pas dans la polémique, bien sûr, euh, ce, ce débat sur le, le budget de l'armée française, le manque de bras, le manque de moyens. Mais la qualité de l'armée française, elle est reconnue, mondialement reconnue. Jean
1: euh,
0: Alors, je suis pas spécialiste. Euh, je ne suis pas là. Euh... Pour ça. Euh, mais oui,
1: euh, moi je peux vous parler de ce que je connais, c'est-à-dire les commandos marines. Et euh, oui, les commandos marines sont une unité euh, mondialement reconnue, euh, souvent comparée
0: aux Navy SEALs américains. Ça dure combien de temps la, la préparation pour entrer euh, finalement dans euh, la phase de test, pour entrer dans les commandos marines en fait euh, Alors, il y a une partie de sélection euh, qui dure trois semaines.
1: Ce sont des sélections euh, extrêmement euh, difficiles, euh, dans des conditions euh, souvent très dégradées. Puis une partie de formation, qui, celle-là, euh, dure trois mois,
0: mmh. Et euh, à l'issue de laquelle pardon, euh, on nous remet notre béret vert. Eh bien, écoutez, c'est un, un grand merci. On est pris par euh, cette édition spéciale, et, et évidemment, avec euh, les commémorations du 11 novembre. Je vais remercier toutes les équipes. Euh, merci à tous les six, merci aux équipes techniques. Et euh, merci euh, c'est. Thierry Caban, qui reprend la main pour la suite de cette édition spéciale. On se retrouve ce soir.
2: On a un problème ici et franchement, aussi, vous, vous êtes avec nous, on sait qu'il y a des gens qui avec nous, mais en tant que communauté juive, on est vraiment. Oui. Il ne faut pas laisser faire gagner. Non, non mais, se non, se non, mais, mais, mais
3: vous, ne vous inquiétez pas. Hein, mais mais sera, le
2: hein. Hamas, c'est vraiment le coupable de cette affaire et nous, nous, sommes, nous subissons cette.
4: C'est enfin, ce que j'ai voulu vous Oui. À... Il n'y a rien <rire> qui est négatif. Oui, mais bien sûr, mais là, un peu plus. Qui au Bonjour. Bonjour. Quand monsieur monsieur. vous
5: allez au fort de Brégançon, on est voisins. Moi, je suis au domaine de
4: Bénard. Juste mm -hmm. à côté. Je ah, vois très bien, oui. On est <rire> au ah, Syrande. Exactement. Merci. Bonjour, messieurs-dames. Merci
6: beaucoup.
7: Bonjour 10h55, très heureux de vous retrouver en ce samedi 11 novembre 2023, émission spéciale de Mini News Weekend. 11 novembre oblige, vous avez pu vivre le début de cette cérémonie avec notre ami Elliot Deval, avec mes invités en plateau. Vous allez pouvoir tout vivre et surtout ne rien manquer de cette cérémonie. Il est important de préciser que c'est la 105 e fois que l'armistice de la Grande Guerre de 14-18 est célébré. Avec ouais, un hommage rendu au poilu de, depuis 2012, à tous ceux, tous ceux qui sont morts pour la France. Donc, vous allez vivre cette cérémonie en, en direct. Avec moi, euh, le général Jean-Marc Maril, général, mais également historien. Je vous montrerai votre livre dans quelques instants, Histoire des guerres révolutionnaires et impériales, aux éditions Nouveau Monde. Soyez le bienvenu. On aura besoin de votre expertise, évidemment, et de votre expérience. Claire Conesa, essayiste. Soyez le, le bienvenu également. Je montrerai votre livre tout à l'heure. « État des lieux, du salafisme en France, du séparatisme au terrorisme. La Syrave, édition de l'Aube. Caroline Galacteras. »
8: Rose, Rose
7: j'ai dit Ross, pourquoi ah. j'ai dit Ross Géopolitologue Rose. et présidente du Singsong, Géopragma, soyez bienvenue ma chère Caroline, M excuses. Non, non, je vous en Joseph Touvenel, directeur de l'Action capitale sociale. Bonjour Thierry. Soyez bienvenue à la finale de l'émission, Karim Zeribi doit nous rejoindre d'un instant à l'autre, ancien député européen et Harold spécialiste spécialité des questions internationales. Soyez bienvenue. Donc nous assistons à cette, à cette cérémonie en, en direct. Elle a énormément de sens, mon, mon général, cette cérémonie, après cette période ô combien tumultueuse que notre monde est en train de vivre.
9: Oui, tout à fait. On, on retrouve avec la guerre en Ukraine les relents de la Première Guerre mondiale. Au niveau tactique, parce qu'il y a un enlisement du front qui ressemble pour beaucoup à ce qui s'est passé pendant la Grande Guerre. Un niveau de perte qui est très important chez, chez les Ukrainiens comme chez les Russes qui évoque les hécatombes de la Grande Guerre parce qu'il faut quand même rappeler que l'armée française a perdu à peu près un million de morts pendant la Grande Guerre 2,8 millions mille blessés et donc ça a été une saignée énorme sur les 8 millions de Français qui ont été mobilisés pour cette guerre donc cette mobilisation très importante qui a caractérisé la Grande Guerre fait que cette guerre est dans le patrimoine Mémorial français euh, extrêmement important, voire la plus importante, compte tenu de la saignée humaine qui a frappé la France. Et donc chaque famille française a connu un décès à cette époque-là, euh, pendant cette grande guerre.
7: Alors c'est une plus que jamais importante en, en, en 2023. On n'oublie pas évidemment le, le conflit entre l'Ukraine et la Russie, et puis ce qui se passe entre le Hamas et, et Israël.
10: Oui, c'est une cérémonie qui est utile parce qu'on peut euh, caser presque toutes les autres guerres, toutes les autres guerres, à l'intérieur de celle-ci. Donc, on peut y voir euh, la guerre d'Indochine, la guerre d'Algérie. On peut voir euh, les conflits modernes et euh, commémorer les, tout, toutes ces guerres ensemble en, en un bloc. Et ça nous rapproche des Britanniques qui célèbrent de manière euh, extrêmement solennel et partout dans le pays, et les Canadiens aussi, pour y avoir vécu. Tout le monde avait sa petite fleur rouge. Euh, ils vivent ce moment et ils arrêtent la radio et ils font euh, les tambours morts, qui est complètement glaçant dans tout le pays. Caroline Galactéros.
11: Je pense qu'aujourd'hui, oui, c'est évidemment un rappel fondamental et nécessaire chaque année, mais c'est aussi dans les circonstances présentes euh, un écho euh, de gravité un peu. On se, on se souvient qu'il y a des guerres qui, qui, qui font des morts aussi et qui en ont fait.
7: C'est ce que je disais dans mon propos introductif, voilà. évidemment. Voilà. Au Ça combien. fait sens au combien
11: Au combien euh, à une époque où on imagine, en tout cas dans notre partie du monde. Euh, on a imaginé pendant longtemps, et notamment après la fin de la guerre froide, qu'on arriverait à faire des guerres totalement euh, indolores euh, de notre côté. Euh, donc là, on est en train d'entrer dans une phase où peut-être on reprend un peu conscience de la gravité des choses. Après, il y a un autre problème, c'est qu'on y participe à la gravité des choses. Mais c'est plus géopolitique sans doute, donc on aura l'occasion d'en parler.
7: Et oui, Nous sommes en édition spéciale, voilà. évidemment, pour voilà. vous faire vivre cette cérémonie du 11 novembre qui a encore plus que jamais du sens euh, aujourd'hui euh, Pierre Coneza
6: Oui cette commémoration est d'autant plus utile qu'effectivement elle présentait déjà toutes les caractéristiques de la guerre moderne qu'on n'avait pas compris on sortait des guerres napoléoniennes et donc la guerre de mouvement ça devait rapidement faire la bataille etc il y a une journée en novembre 14 où il y a eu 28 000 morts dans l'armée française on est compte en une seule journée parce qu'on avait découvert que les allemands avaient la mitrailleuse on n'en était pas au courant Deuxième remarque, c'est la guerre qui se termine par ce discours. C'est la dernière. -der -der. C'est la dernière. Bon, ouais. on va récidiver euh, 20 ans plus tard. C'est constaté <coughs> dire... qu'on n'a pas tenu. Hein. Et une grande partie parce que, comme les combats s'étaient passés sur le territoire français, et que les destructions avaient été faites par le décès, territoire français, l'idée était qu'il fallait que l'Allemagne paye. Et l'idée que l'Allemagne paye paraissait évidente à tout le monde. Bon, en fait, on sait que le traité de Versailles a été particulièrement inique puisqu'il n'accordait que la responsabilité de l'Allemagne dans le déclenchement de ces guerres. Et donc vous connaissez la suite, l'effondrement de l'Allemagne, l'arrivée de pouvoir Hitler, etc. Donc si on, on se prenait justement dans une guerre comme celle-là à se dire mais finalement le seul moyen de sortir d'une autre guerre c'est quand même un moment de négocier, vous voyez bien qu'aujourd'hui à Israël-Gaza on n'est pas du tout sur cette logique-là. Or pourtant chacun des deux oppose aux autres ses victimes. C'est pas comme ça qu'on rétablit la paix. Joseph Tounel.
5: Dans notre famille, c'est un jour un peu particulier, Alors parce que comme beaucoup de familles françaises, il y a le nom de mes ancêtres sur le monument aux morts, notamment à Mircourt en Lorraine, mais aussi parce que le 11 novembre 1943, mon père, qui avait été arrêté par les Allemands, emprisonné à Fresnes, a fabriqué un drapeau français avec du bleu de méthylène, du mercurochrome, un morceau de drap blanc, depuis l'infirmerie de la prison de Fresnes. Et il l'a mis. Et quand évidemment les Allemands sont intervenus très rapidement, les gardiens, pour le faire retirer, l'ont interrogé pour dire mais pourquoi il avait fait ça Il a répondu parce que le 11 novembre, on fête la victoire sur les ennemis. Et nous, dans notre famille, depuis 80 ans aujourd'hui, on fête ce geste quand même assez courageux de mon père.
7: À vous entendre, force est de constater, hélas, qu'on n'a pas su tirer des enseignements du passé en ce jour de commémoration en général.
9: Euh, oui et non. Vous savez, la, la, la négociation de paix euh, qui va se jouer à Versailles, elle s'est faite aussi sous l'égide euh, américaine du président Wilson, qui avait beaucoup d'ambition. Euh, C'est lui qui a proposé la création de la SDN. Sauf que les Américains n'ont pas ratifié <rire> le traité de Versailles, et en tout cas la création de la SDN, ce qui fait qu'elle euh, est, elle est mornée par l'absence des États-Unis. Ensuite, l'idée de réparation de guerre, il faut savoir qu'en 1871, la France a, a été obligé de payer une, une somme colossale à l'Allemagne en dédommagement de guerre, puisqu'on avait perdu, ben on, avait, on a dû payer une, une somme colossale à, à l'Allemagne. Donc, la réparation de guerre, c'est quelque chose qui paraissait assez logique compte tenu de l'étendue des destructions, des sacrifices humains, et c'était une idée qui était initialement anglaise. Il faut, il faut rappeler que c'est les Anglais qui, qui a eu cette idée, qui bien sûr euh, a, est, est devenue euh, un, un, un... comment dirais-je... Une, une erreur aux yeux de l'histoire, puisque ça a justifié euh, le, le diktat de Versailles, le fait que les, les Allemands n'ont pas vu la défaite réelle sur leur terrain de leur armée, il y a eu le coup de poignard dans le dos qui a été inventé. Et donc, avec toutes ces erreurs, avec le fait que les nouveaux traités n'ont pas fait très attention aux minorités euh, qu'ils laissaient dans les nouveaux euh, pays qui, qui, euh, qui naissaient du, des différents traités de la Première Guerre mondiale... Les Sudètes, par exemple, qui représentaient la, la deuxième population en Tchécoslovaquie euh, de langue allemande, a été un des prétextes majeurs euh, pour que euh, l'Allemagne nazie réclame le retour des Sudètes. Ça rappelle un peu, d'ailleurs, <rire> ce qui se passe en Ukraine avec le retour des russophones à la mm -hmm. Russie. Vous voyez, ce sont, ça, ce sont des leçons qui ont été oubliées. Et lorsque l'on construit un, un monde nouveau, il faut faire attention euh, aux frontières. On ne l'a pas fait avec la décolonisation... Et on ne l'a pas fait en 1990, lorsque l'URSS a éclaté. Et c'est l'une des causes des difficultés actuelles et de la guerre actuelle.
7: Et on est toujours rattrapé oui, par l'histoire. toujours rattrapé par l'histoire. Oui. Toujours. Oui, oui. Harold et oui,
10: tout, Toutes les frontières mal réglées depuis 1991 éclatent, les unes après les autres. Et on le savait. On ne savait pas que ça allait éclater, mais on savait que c'était mal réglé. Dans le Caucase, c'est mal réglé A à Z. Et on n'a que des petites guerres qui ne s'arrêtent pas. Et Comme 1914 a commencé avec un engrenage, c'était juste une guerre entre la Serbie et l'Autriche au départ. Euh, on ne sait pas vraiment. On peut se demander si on n'est pas face à un engrenage en puissance aujourd'hui.
7: Alors qu'on voit sur ces images, puisque l'édition spéciale 11 novembre oblige... Euh, cette cérémonie qui est, qui est réglée à l'heure précise, mon hein, général, je parle sous votre gouverne, évidemment. Euh, le président est arrivé à 10h40 très précisément a déposé une gerbe devant la statue de, de Clémenceau. Il se rend là, place de l'étoile où tout sera réglé à la minute près. Il y aura l'honneur au, au drapeau, passage en vue des, des troupes, la salutation des, des drapeaux des, des deux unités endeuillées dans, dans l'année, la sonnerie du, du cessez-le-feu... On vous fera vivre cette cérémonie avec nos envoyés spéciaux, Thomas Bonnet, Pierre-François Altermatt, Élodie Huchard, Laura Lestrat. Cette cérémonie est à vivre évidemment sur notre antenne. Pierre, Pierre Coneza, <coughs> on poursuit le oui, propos. On n'a pas su tirer les enseignements de, de cette oui, histoire vraiment... et malheureusement nous sommes rattrapés cette par cette évoquée,
6: histoire. C'est-à-dire on entre dans un cycle de grandes conférences internationales dans laquelle on va dessiner, décider du sort de la planète à partir des vainqueurs. Hum. Et donc on va faire éclater les trois empires centraux qui étaient nos ennemis, hein, c'est-à-dire l'Empire allemand, l'Empire austro-hongrois et l'Empire ottoman. Bon. En faisant, encore une fois, des frontières totalement artificielles, le seul enjeu c'était de savoir qu'est-ce que les Anglais prendraient, qu'est-ce que les Français prendraient. Ouais. Ce n'était pas le gage d'une paix, paix durable. Et cette habitude des grandes conférences internationales pour régler les problèmes de la planète se caractérise par le fait que si on y est, on est un grand, si on n'y est pas, on n'est pas un grand. Euh, que les populations locales aient quelque chose à dire, on s'en fout. Bon. Donc ça, c'est une espèce de règle qui, si vous voulez, qui est la fin de, de l'époque triomphante de l'Occident. L'Occident, euh, début du siècle, euh, avait colonisé les trois quarts de la planète. Bon. Aujourd'hui, on se trouve pour la première fois avec un Occident qui n'est plus maître de, de la planète. Regardez la sanction à l'égard de la Russie. Vous avez effectivement, je crois, 120 pays qui condamnent l'invasion de l'Ukraine. Mais il y a les trois quarts de la population de la planète qui dit « nous n'appliquerons pas l'embargo ». C'est votre guerre, ce n'est pas la nôtre. Donc on est en train de basculer, si vous voulez, sur un monde où il faut apprendre la complexité et ça, ça va être difficile parce que nos élites ne sont pas prêtes du tout à comprendre que le monde est compliqué. Vous savez, quand Gourdeau-Montagne, le grand ambassadeur, dit « Les autres ne pensent pas comme nous », il dit « Attendez, il a fallu faire 40 ans de carrière pour se rendre compte que les autres ne pensaient pas comme nous <rire> ». Voilà, donc euh, on, on se reverra, c'est ce que je peux vous dire. C'est une, <rire> une
10: boutade hein, de Gourdeau-Montagne,
6: bien Pardon sûr. C'est une boutade de Gourdeau-Montagne. Non, non, ce n'est pas, oh, ah. pas une boutade. Non, non, n'est pas une boutade, non, non. Il avait pas une bouteille. Je crois qu'il était plus fin que. Oui, ben bien sûr. Non, mais ben il ne va pas faire un titre avec valine Il a une phrase très frappée, très frappante, qui dit les autres ne pensent pas comme nous.
11: Ce qui est une, ce qui est une, j'allais dire une lapalissade d'une oui. certaine façon, oui. mais en même temps, qui est une lapalissade que personne n'a l'air de comprendre vraiment en Occident depuis un certain nombre de décennies désormais. Donc, euh, il rappelle juste quelques quelques évidences que sa vie de diplomate, évidemment, lui a permis de vivre. Euh, c'est qu'effectivement, on se trouve face à d'autres qui, comme euh, par extraordinaire, n'est-ce pas, n'ont pas les mêmes catégories mentales, n'ont pas la même vision du bien, du mal, du juste, de l'injuste, du blanc, du noir, du bon. Et, et c'est pourtant avec eux qu'il faut discuter parce que le monde est. Mais le ce n'est pas est simplement
5: l'Occident face à d'autres. C'est y non. compris Mais bien quand sûr. on regarde comment résonnent les Américains. Sûr comment les Américains regardent le bassin Méditerranéen en le confondant légèrement avec l'Afghanistan. On <coughs> évoquait Gordon montagne J'ai eu une réunion il y a quelques années avec Gordon montagne Absolument. on avait parlé de ces problèmes. Et, 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 il disait, c'est quand même impressionnant, mon homologue à l'époque, il était Sherpa du président de la République, son homologue américain mélangeait euh, joyeusement euh, les pays euh, arabes, les pays musulmans, tout ça c'était la même chose. Le bassin Méditerranéen et l'Afghanistan c'était quasiment la même chose. Et on voit très bien que au sein même de l'Occident, on a des raisonnements, des positionnements qui sont différents. Ce qui peuvent Ce qui peut amener à des erreurs qui, à mon sens, ont été magistrales, ça a été la façon dont on a cru régler le problème en Serbie et euh, Absolument. Avec, notamment euh, la petite mèche qu'on a allumée au cœur de l'Europe, ou en tout cas qu'on n'a pas, qu pas éteint au cœur de l'Europe.
6: Pierre Conezor, bah, Caroline.
5: On vit très bien
6: ces contradictions si on se labellise soi-même quand du bien. Oui, ça. Je vais vous en citer <rire> deux exemples. <rire> Quand en 1948 on fait la Charte internationale des droits de l'homme, les cinq membres permanents sont la France et la Grande-Bretagne qui sont les deux grandes puissances coloniales de la planète, les états unis qui sont racistes et ségrégationnistes, la Russie de Staline et la Chine de Shanghai Chek. Donc en politique extérieure, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Ça c'est la première chose. Et la deuxième, effectivement, c'est que on puisse avoir des systèmes de valeurs qui ne soient pas ce que nous imaginons. Regardez par exemple, on prend un procès du Nuremberg. On va reprocher aux Allemands toutes les horreurs commises pendant la guerre. La déportation, l'extermination, les bombardements aériens, etc. On reprend la recolonisation pendant le procès de Nuremberg. Bombardement d'Aifong, émeute de Sétif, etc. C'est-à-dire, voyez comment on vit bien cette espèce de label qu'on s'est attribué soi-même sur le fait que puisque nous sommes des démocraties et puisque nous sommes le bien, les autres ne peuvent que le mal et des dictatures. Or, les démocraties ne sont pas pacifistes par nature. Non. Il y a des démocraties qui sont bellicistes. Les états unis en font partie. Caroline oui, donc,
7: euh, non, mais
11: bien sûr, mais c'est le, voilà, c'est l'idée de... En fait, c'est l'extension de la question d'où parlez-vous C'est pas seulement d'où parlez-vous euh, intellectuellement, idéologiquement, etc. Mais d'où parlez-vous concrètement, géographiquement euh, Où êtes-vous sur la planète pour parler Comment voyez-vous le monde depuis vous mmh. Et là, on se rend bien compte qu'il y a une contingence quand même extraordinaire. Ça ne veut pas dire un relativisme euh, euh, moral ou même éthique, mais ça veut dire simplement une autre façon de voir les choses les problèmes, les enjeux, les intérêts et aujourd'hui on a beaucoup de mal de notre côté du monde côté dit occidental en dépit de toutes les toutes les variantes internes euh, on a beaucoup beaucoup de mal à comprendre que maintenant le reste du monde a coagulé
7: priorité effectivement au direct Emmanuel Macron est arrivé place de l'étoile
4: Présentez, arbre. Ah.
6: Arme. repos, présentez.
12: C'est ce que...
13: Adjudant-chef Nicolas Latourte. Sergent-chef Baptiste Gauchot. Sergent-chef Nicolas Mazier.
4: Le 11 novembre 1923, sur la tombe du soldat inconnu, était allumée, pour la première fois, une flamme qui, depuis, ne s'est jamais éteinte. Depuis cent ans, sans discontinuer. Aux pires heures de la Seconde Guerre mondiale, le jour même de l'invasion nazie, les ennemis d'alors qui défilaient sous l'arc n'osèrent empêcher le ravivage de la flamme, ployant devant quelque chose de plus grand que leur hostilité la force de sacrifice d'un peuple pour ses idéaux. Cette flamme, toujours, accompagne nos jours et perce nos nuits. Elle veille à l'ossuaire de Douaumont, dans le silence du cloître, cent trente mille autres soldats inconnus. Elle réchauffe les plaines du Nord, dans la lanterne des morts de Notre-Dame de Lorette. Elle brille, jaillit des braises ardentes de la Résistance, de l'île de Sein, dans la nécropole du Mont Valérien, où dorment les sacrifiés de la France libre. Elle se dresse au sommet du Mont Mouchet, au cœur des maquis de la Margeride. Elle brûle, dans le cœur des soldats de la France qui vivent pour la patrie et la République et qui parfois en meurent, cette année encore. Et nous pensons à leurs familles, à leurs proches, dont certains sont là, au milieu de nous. La nation n'oublie pas, car c'est bien de toute cette histoire que nous venons c'est elle qui nous a fait, qui nous tient et nous oblige. Le 11 novembre, jour de commémoration de l'armistice de la Grande Guerre, est désormais le jour de tous les morts pour la France. Le soldat inconnu, emblème de ceux de 14, devient dès lors le rappel de l'égale valeur de toute vie donnée pour la France, à toutes les générations. De lui, nous ne connaissons rien et nous savons tout. Son image est faite de tous nos visages. Sa voix a le timbre d'un peuple. Son anonymat porte en lui des millions de noms. L'inconnu est tous les soldats de la France. Il est de tous les horizons de la métropole et de nos Outre-mer, du Maghreb et d'Afrique, des Caraïbes au Pacifique. Il est de tous les métiers, instituteurs et paysans, normaliens et médecins, curés et ouvriers. Il est de toutes les convictions, croyants et francs-maçons, agnostiques et libre penseurs protestants et musulmans, catholiques et juifs. L'inconnu est cette résistance cette certaine idée de la France que nous chérissons. Et en tombant pour elle, il l'a relevée et il nous l'a léguée avec un devoir d'unité, de dépassement et de bravoure. En tombant pour cette terre charnelle et spirituelle qu'est le sol de France, puis en étant enterré ici, le soldat inconnu signifie cette fraternité d'armes, de deuil et d'espérance. Et la flamme, sur sa tombe depuis cent ans, ne s'est jamais éteinte, gardée par les commissaires de la flamme de jour comme de nuit. Et elle ne s'éteindra jamais à nos morts qui ont fait la France et aux vivants qui la transmettront. Vive la République, vive la France.
6: Savez que quand Google l'a invité à Denauer, oui, il l'a euh, à colombie l'église et pas à Paris parce qu'il craignait les manifestations.
7: Oui. Un commentaire, s'il vous plaît, parce que les micros n'étaient pas ouverts, ils viennent de s'ouvrir. De, de de, deux mots, euh, Caroline.
11: Alors, moi, bon, je dirais juste deux mots. Je parlerai du discours. Je ne sais pas qui est la plume du président, mais j'ai trouvé ça remarquable. Je, pourtant, je suis assez critique, on va dire. Euh, remarquable, parce que il a à la fois parlé de transcendance d'une nation, finalement, et d'immanence d'un peuple, et d'unité. Voilà. Et je pense que en ces jours compliqués, euh, notamment pour, euh, pour les questions de sécurité, pour la sécurité du peuple français, et aussi pour ce que peut avoir à faire... Euh, le président en matière de politique étrangère, euh, il est très important de rappeler l'unité de la nation. Voilà, aujourd'hui.
7: Que retenez-vous, euh, mon général, de, du discours d'Emmanuel Macron Beaucoup de messages oui, ont été messages, passés quand on, fait. on note précisément les mots qui ont un sens.
9: Et, euh, il, a, il a fait euh, un discours qui, qui est tout à fait remarquable, euh, dans la mesure où il a su... Euh, rassembler tout le monde autour de la même euh, idée, c'est-à-dire la défense de, du sol et de la France. Et il a évoqué toutes les confessions et, et, et toutes les tendances, euh, j'allais dire, personnelles, philosophiques, euh, qui ont fait que la Grande Guerre a été la guerre de tous les Français. Et ça, c'est un, un très bon rappel. La seule chose, c'est que la notion d'unité ne se déclame pas, elle s'apprend. Et elle s'apprend notamment à travers l'école. Donc euh, je pense que, quelque part... Euh, Derrière ce beau discours, il y a aussi quelque chose à faire pour que le, les Français se sentent Français et soient fiers de leur histoire. Et ça, c'est quelque chose qui est contrebattu depuis des années euh, et qui fait que pourquoi aimerait-on la France si, on, on, si nous-mêmes ou nos hommes politiques sans cesse rabâchent euh, que la France a des tas de, de, de cercueils dans son histoire Et il y a beaucoup de légendes aussi. Euh, L'une des grandes légendes de, de la Grande Guerre, c'est... Euh, euh, le sang des, des Africains a, a coulé à la place des Français. Alors euh, là, j'ai les chiffres euh, du service historique de la Défense. Les, les Français d'origine, euh, j'allais dire, métropolitaine, ont payé leur, leur euh, dot à la France, leur dû à la France, avec 1 245 800 tués. Les indigènes coloniaux, on appelait à l'époque les indigènes coloniaux, ont eu 38 200 morts. Et les indigènes d'origine d'Afrique française du Nord, 34 200. Et le taux de perte au sein des, des unités euh, sénégalaises, par exemple, est inférieur au taux de perte normal des troupes euh, blanches, comme on le disait à l'époque. Et donc, il faut arrêter de faire croire que, que les, les soldats coloniaux ont été euh, mis en avant pour, euh, pour euh, remplacer et faire couler le, euh, éviter de faire couler le sang des Français. Et toutes ces mauvaises légendes, eh bien, elles... Elle noircissent le tableau et elle empêche les gens d'avoir une vision plus claire et, et plus aimante de leur propre
7: pays. Joseph Toufdel, je rappelle que nous vivons depuis ce matin cette cérémonie du 11 novembre 2023. Dans ce, dans ce beau
4: discours
5: d'Emmanuel de, Macron, Sur en fait, quand il parle de la France, il parle là automatiquement de la France éternelle. Je le cite, la terre charnelle et spirituelle qui est des sols de France, c'est du Charles Péguy. Charles Péguy, on le... On le définit comme le héros de la Terre charnelle et Charles Péguy est mort en septembre de, de mémoire 1914, abattu par une, mmh. par une balle. Mmh. Ce qu'on peut regretter de la part du président de la République, c'est qu'en cohérence, Charles Péguy devrait être étudié dans nos écoles. Mmh. Aujourd'hui, c'est oublié. Et donc peut-être que demain, 12 novembre, il passera une instruction au ministère mmh. de l'Éducation nationale. C'est message que vous passez là. Et la deuxième chose dans cette cérémonie... Euh, qu'on a tendance à oublier, c'est les noms qui ont été prononcés de ces trois militaires français, morts cette année, morts pour la France, dans une guerre que l'on nous mène, c'est-à-dire qu'ils sont morts face à l'État islamique. Et ça, il ne faut pas l'oublier non plus, parce que leurs familles, eux, ne les oublient pas.
7: Ce qui est important de dire, on ne l'a pas rappelé, mon, mon général, c'est que depuis 2012, sous l'impulsion du président de la République d'alors, qui s'appelait Nicolas Sarkozy, l'hommage rendu s'étend également à tous les morts pour la France, hein, ce, qui est, ce qui est nouveau depuis 2012.
9: Oui, tout à fait. Euh, effectivement, le l 11 novembre rassemble, en fait, dans une même commémoration, tous les soldats français tombés au champ d'honneur. Et c'est une initiative qui, à mon avis, permet de, de, de faire un lien entre le passé et le présent à partir de la Grande Guerre jusqu'à aujourd'hui. Sachant que la Grande Guerre est la deuxième Grande Guerre européenne, puisque les guerres révolutionnaires et impériales ont fait 10 millions de morts en Europe. Donc la Première Guerre mondiale n'est pas la première grande boucherie. Et si on remonte plus loin à la guerre de 30 ans, vous avez 30% de la population allemande qui a disparu pendant cette guerre. L'Europe sait se faire des guerres meurtrières avec une sauvagerie qu'aucun continent, à mon avis, n'a connue.
7: Harold, que retenez-vous du discours d'Emmanuel Macron et, et des différents messages passés dans le contexte qu'on évoquait en tout début d'émission
10: ?– Moi je vais rebondir, il y a eu des guerres effroyables en Asie aussi, des grosses boucheries, mais euh, moi je, je trouve que la tonalité est excellente, mais elle n'est pas vraiment reflétée dans le reste de la société très souvent. Hein. – il a parlé d'un nation, abnégation, terre, charnelle et spirituelle. Si on racontait ça sérieusement, on passerait pour un bizarre. Et c'est dommage. Il faudrait de temps en temps le, le ressortir. Voilà. Donc, euh, que ce soit un président jeune qui le fasse, c'est peut-être une bonne chose. Peut-être que ça deviendra une mode pour les quadragénaires, disons. Moi, je suis sexagénaire. Donc, euh, espérons
6: qu'il a ouvert quelque chose. Pierre, Pierre que moi je voudrais rappeler un épisode que, que j'ai vu récemment, quand le général de Gaulle va visiter l'armée d'Italie, vous savez le de général Juin qui s'est battu à la bataille de Monte Cassino. Il remet la médaille militaire à un jeune sous-officier algérien, qui s'appelait Ahmed Benbella. Et de Gaulle lui dit maintenant vous allez nous aider à libérer le territoire. Vous voyez que les gens ne pensent pas comme nous obligatoirement
7: mm -hmm. Caroline, Greg oui, en tant non. que géopolitologue. Bah,
11: non, moi je pense effectivement que ce qu'on dit euh, nos vis-à-vis, nos, nos -vis, la mais vis-à-vis, euh, est très juste. C'est-à-dire qu'il faut maintenant de l'incarnation. Voilà.
7: Avec un grand I majuscule.
11: De, de, comme je l'ai dit, d'évoquer de, de, une transcendance, d'évoquer une immanence dans le peuple. Mais après, il faut effectivement la mettre en pratique, tout simplement. Quand je dis incarnation, c'est mise en pratique. Et effectivement, l'école... L'école est certainement le lieu d'un grand abandon et d'un grand affaissement précisément de ce type de pensée et de, de, de vision de notre pays. Donc, euh, on est dans un pays extrêmement, malheureusement, divisé. Et je ne pense pas, d'ailleurs, que la rhétorique sur le conflit des civilisations arrange beaucoup de choses entre nous. Euh, mais il faut absolument revenir à, à, à une unité, et à la faire vivre, et à la faire comprendre, et à la faire, en tout cas, euh, respecter.
7: Et on <rire> sait que les mots du unité. président de la République, dans un tel contexte, ont été scrutés, voilà. écoutés, Puser, Puser, pesés, ouais, absolument, etc.
11: Absolument.
6: Pierre Canessa. Vous savez... Euh, c'est facile d'accuser l'école. D'abord, je ferai remarquer deux choses. Non, ce sont sont pas Attends, Je dis que c'est un Ce sont lieu. deux professeurs d'histoire qui ont été assassinés de manière atroce oui. par des gens qui étaient des enfants de l'école de, de la République. C'est-à-dire que Andzorov était arrivé à 2 ans et Mogouchkov était arrivé à 5 ans. Donc, ils étaient passés par l'école républicaine. Et ce sont eux qui vont décider de cibler l'école parce que c'est le lieu où on enseigne l'esprit critique. Donc, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, je fais le relevé dans ce bouquin, de tous les actes... De, Contestation de l'ordre républicain, notamment dans l'école, c'est-à-dire de gens qui, soit refusaient, euh, ils voulaient de la nourriture halal, soit refusaient l'enseignement, soit contestaient, etc., etc. C'est-à-dire qu'on est bien face à quelque chose qui est un séparatisme qui trouve son origine dans la famille et contre lequel l'école a beaucoup de mal à résister. Et si justement on n'étudie pas la chose dans sa continuité, on ne comprend pas pourquoi il y a du terrorisme derrière. C'est-à-dire qu'on est face à une posture séparatiste qui s'exprime de différentes manières, hein, comme je l'expliquais. Mmh. Et c'est ça qu'il qu faut combattre. L'école ne peut pas gérer tout ça. C'est l'État qui doit, c'est le politique qui doit gérer ça. José Thouvenel.
5: Oui, enfin c'est un peu plus compliqué que ça parce que c'est ah la bon responsabilité merci. de ceux qui font les programmes, c'est la responsabilité de ceux qui forment les enseignants, c'est la responsabilité ce que, de ceux qui font que mes fils à l'école n'ont jamais étudié Napoléon, n'ont jamais étudié Louis XIV, mais on leur a fait étudier je ne sais trop quel roi africain qui est sans doute très très intéressant. Mais pour un petit Français, ça serait bien d'étudier le règne de Louis XIV et le passage de Napoléon pour être dans l'histoire de France et dans ce que disait le président de la République quand il parlait de cette terre charnelle et spirituelle. Alors ça, c'est le rôle de l'école, c'est le rôle des enseignants. Et c'est d'abord le rôle de l'État dans l'école de la République de veiller à ce que ce soit enseigné de cette façon.
6: Combien de temps avez-vous enseigné dans l'école Moi, j'ai enseigné 5 ans. Et vous, combien
5: non, moi, ma, femme, ma femme, qui m'en parle beaucoup, a enseigné 40 ans. Bah oui, je sais bien, elle a bien ici, donc... Et mes enfants ont été à l'école, et je suis allé à l'école. Alors, ce pas un enseignement de 5 ans qui qu on refait a les programmes, je suis désolé. Ce qu'on les
6: programmes, c'est justement permettre que l'école intègre. Et le fait qu'il y ait aujourd'hui des postures contestatrices qui se jouent sur la cantine, qui se jouent sur l'enseignement, etc., montre que ce n'est pas l'école qui en est responsable. Et l'école peut pas gérer ça, c'est la façon dont on accueille pas les seul, gens.
5: Pas seul, mais c'est un tout. Et l'école est un point de passage, un des plus importants, avec la famille.
6: Anzorov, il a fait effectivement 10 ans d'école maternelle, et mogoshkov il a dû en faire 5 ans ou 6 ans, et c'est eux qui, enseignent, qui tuent des enseignants. Donc, encore une fois, l'école n'est pas responsable de cette totalité, c'est le pouvoir politique qui doit prendre ses décisions.
5: C'est exactement ce que j'ai dit, vous oui. avez bien dit, totalité, mais en partie.
7: On, on poursuit le débat, euh, euh, évidemment, mon général, que, que se passe-t-il euh...
9: Eh bien, le président de la République a, a salué les représentants des associations... Comme l'association des anciens des troupes de marine, ouais. j'ai vu le général Bonnet qui a été salué par le président. J'en parle parce que je suis de troupes de marine. <rire> mais oui. Il y a toutes les associations d'anciens combattants qui sont présentes et qui euh, donc euh, accompagnent en fait la mémoire des armées au sein de la, de la nation. Et leur rôle est, est, est très important, mais malheureusement les jeunes adhèrent assez peu. Les jeunes qui quittent qui, qui, les rangs de l'armée adhèrent assez peu à ce genre d'association parce que ils elles trouvent quelquefois qu'elles sont trop passéistes, qu'elles correspondent pas à ce qu'eux-mêmes ont vécu en tant que jeunes soldats. Donc euh, la mémoire passe aussi par ces associations et il serait bien qu'elles arrivent à attirer les jeunes anciens combattants pour continuer à faire vivre les, la mémoire des armées au sein de la nation.
7: Le général Jean-Marc Mael, notre spécialiste ce matin, pour commenter cette cérémonie euh, du 11 novembre. Caroline Galecter. Je vous Je... Je... rappelle qu'on est dans un jour de commémoration, Je sur le donc
11: le début, euh, de... <rire> non pas de pugilat, mais de
7: surtout mais de pas. Ce n'est pas le moment, ce n'est pas le moment, et ce n'est pas le bien. jour.
11: Voilà. Euh, en fait, moi, pour moi, vous avez raison oui. tous oui. les deux.
6: Mais on est d'accord sur.
7: Et vous êtes
11: d'accord. Bien sûr que c'est un tout, l'école, l'État. Mais quand on parle d'État, on bute sur un autre problème, c'est que notre pays. Et la politique qui y est menée depuis déjà longtemps, depuis des décennies, est une politique globalement d'affaissement de l'État, de renoncement à l'État, de renoncement à, à, à l'idée même de nation. Mm -hmm. Donc évidemment, le 11 septembre, on fait des discours sublimes, euh, bon, très bien. Mais concrètement, toute la journée, toutes les semaines, tout, toute l'année, euh, on se fond dans un espèce d'européisme B.A., dans l'acceptation du transfert progressif de tous les instruments de notre souveraineté. Et forcément... Tout... Tout cela aide, encourage et nourrit les séparatismes, nourrit les communautarismes, nourrit les sécessionnismes internes, nourrit la violence, nourrit l'indigence intellectuelle. Bon, Et derrière, effectivement, l'école, le ministère, qui n'a pas que des bonnes idées, on est bien d'accord, le pédagogisme et le reste, c'est désastreux, mais a, a d'autant moins, effectivement, tendance, volonté et sans doute capacité même, euh, de pouvoir promouvoir euh, des programmes où on apprend l'histoire de France euh, au lieu, effectivement, d'aller s'intéresser à tout un tas de trucs sur le mode pointilliste euh, qui n'ont pas d'intérêt et qui ne structurent ni l'esprit critique, ni l'esprit patriotique. Enfin, ni l'esprit d'appartenance à une nation. Voilà. Voilà bon. ce que j'ai envie de dire.
7: En et, et général, Jean-Marc Emmeryne. <rire>
9: une des grandes leçons euh, du patriotisme a été celle qu'a enseigné les... La troisième, les instituteurs, les hussards de la République, la République ont été les, les instituteurs et qui ont forgé cet esprit euh, extrêmement fort autour de la République et autour de la défense de la nation. Okay. Et c'est bien l'école euh, qui a eu un, un, un discours euh, extrêmement fort. Euh, il y avait même euh, au sein des écoles un apprentissage à un certain moment de l'histoire de la Troisième République, euh, au maniement des armes avec des, 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 des armes en bois, etc. Mais marcher au pas... La Troisième République a fait en sorte, un, qu'on oublie le Second Empire, et, et deux, qu'on prépare la revanche pour l'Alsace-Lorraine. Donc le patriotisme a été à la base de l'école de, de la Troisième République.
6: Pierre, euh, Pierre que, Moi, je voudrais, voudrais qu'on comprenne, effectivement, nous, on a choisi le modèle de l'école républicaine. C'est comme ça que s'est créé le sentiment national. Je me suis retrouvé aux États-Unis pendant quelques années parce que ma fille travaillait et comme elle travaillait, ben je m'emmerdais donc je regardais la télévision et la télévision américaine a ceci de caractéristique que je dis, on a rarement des films aussi médiocres en quantité. Et je suis donc descendu, c'est notamment les films historiques. Je suis descendu dans une librairie, je leur ai dit :« Je voudrais voir vos manuels d'histoire. » Et le type me dit :« On n'a pas de manuel d'histoire. Il n'y a pas de ministère de l'Éducation nationale aux États-Unis. Chaque État est responsable. » Je dis :« Mais attendez, quand la guerre de sécession est racontée en Caroline du Nord et en Californie, ça doit pas être pareil. » Il me dit :« Oui. » Mais c'est de la latitude des États. C'est-à-dire que les modèles d'enseignement et notamment de fusion nationale ne sont pas que le nôtre. Donc peut-être faut-il apprendre autre chose. Est-ce que c'est dans les clubs sportifs On a déjà une pénétration du salafisme. Est-ce que c'est dans l'identité Est-ce euh, que c'est dans l'identité culturelle, etc. Mais je ferai remarquer quand même que la masse des Français musulmans est aujourd'hui intégrée. C'est-à-dire on a face à un radicalisme qui est minoritaire et qui évidemment considère que ses ennemis principaux sont ces musulmans républicains. Vous avez des imams qui, qui risquent leur vie. L'imam de Bordeaux, Tarek Oubrou, refuse la protection judiciaire parce qu'il est continuellement sous menace. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut qu'on fasse très attention sur la manière de gérer cette identité avec ces musulmans. Hein ce que je racontais sur Bad Bella, si vous voulez, c'est quand même très caractéristique. On s'aperçoit qu'effectivement, il n'avait pas la même idée que le général de Gaulle sur l'avenir de la France. Mais c'est ça qu'il faut qu'on apprenne à intégrer par l'école, mais aussi par autre chose. Tout à fait. Et peut-être d'ailleurs par une partie d'une formation militaire. Hein. Peut-être que la suppression du service national était une erreur. On va prioriter au, au direct, je vous ai promis, de, de retrouver et,
7: et de faire vivre cette cérémonie à travers également des témoignages et, et nos envoyés spéciaux. On va trouver l'une de nos équipes, Thomas Bonnet et, et Pierre-François Altermat. Bonjour Thomas Bonnet. Où vous trouvez vous très précisément et comment avez-vous vécu et, et perçu cette cérémonie avec un certain nombre de, de messages dans le discours d'Emmanuel de, Macron dont on commence à, à commenter sur ce plateau. Thomas.
14: Bonjour Thierry, alors on est en haut des champs élysées là où certains spectateurs se sont rassemblés, plusieurs centaines de personnes, beaucoup de touristes évidemment parce que nous sommes sur la plus belle avenue du monde, mais aussi des personnes à qui ça tenait à cœur d'assister à cette cérémonie d'assez loin, il faut bien le dire, parce qu'ils sont à quelques dizaines de mètres de la place de l'Étoile, mais n'empêche, ils ont tenu à faire le déplacement, notamment des jeunes que nous avons rencontrés toute la matinée et qui nous disaient à quel point c'était important pour eux de continuer à véhiculer le message de l'armée de la paix. D'autant plus compte tenu de l'actualité internationale, il faut noter que la jeunesse notamment était particulièrement soulignée cette année parce que avant cette cérémonie présidée par le chef de l'État lui-même, il y a eu une plus petite cérémonie d'hommage autour du ministre de l'Éducation nationale Gabriel Attal qui s'est tenue à quelques dizaines de mètres de là où je me trouve actuellement, cérémonie d'hommage pour justement honorer les lycéens qui le 11 novembre 1940 avaient manifesté place de l'étoile malgré l'interdit, malgré l'occupation nazie et c'était là encore une fois la preuve que la jeunesse était pleinement mobilisée et donc c'était le message qui avait été défendu ce matin par Gabriel Attal notamment, où je peux encore citer Patricia Mirales, la secrétaire d'État chargée des anciens combattants la jeunesse donc pleinement mobilisée 105 ans après l'armistice de 1918 et puis noter aussi qu'il y a un autre mouvement populaire qui pourra avoir lieu ce sera ce soir à 18h30 une veillée patriotique ici en haut des champs élysées Pourquoi 18h30 Parce que c'est précisément l'heure à laquelle la flamme avait été allumée pour la première fois, le 11 novembre 1923.
7: Merci beaucoup mon cher Thomas Bonnet. Je rappelle que vous êtes accompagné par Pierre-François Altermat et, et vos propos vont faire chaud au cœur à mes débatteurs, à mes invités, puisque vous évoquez la, la jeunesse. On s'interrogeait effectivement sur le sens donné. C'est plutôt encourageant autour tour de table. Général Jean-Marc Maril, c'est plutôt encourageant de voir cette jeunesse Présente à, à cette cérémonie et assez enjouée, comme le décrit euh, Thomas.
9: Oui, je sais que souvent dans, dans, dans les collèges et les lycées, surtout les collèges, euh, il y a un effort qui est fait le 11 novembre pour que les, les, les jeunes collégiens participent aux cérémonies euh, nationales, que ce soit le 11 novembre ou le 8 mai. Et, mais ça ne représente malheureusement qu'une minorité. Il faut quand même bien savoir mmh. que euh, la masse des collégiens et des lycéens, je ne suis pas bien sûr. Euh, ils ont une notion très précise de ce qu'est le 11 novembre mmh. et le 8 mai 45. Là, le président de la République a salué le général Burkard, notre chef d'état-major des armées, et euh, il salue les différents chefs d'état-major d'armée, euh, comme le général Schill. C'est pour ça qu'il est en train de saluer, euh, euh, en fait, toute la très haute hiérarchie militaire.
7: Diakoneza.
6: Que dire C'est difficile de se diagnostic, si vous voulez, sur notre état de... D'unité nationale est extrêmement difficile à adresser, évidemment, parce que chacun va considérer que sa vision de l'unité nationale est différente de celle de l'autre, etc. Euh, donc, euh, moi, je suis personnellement très frappé de la nature du débat qui se passe aujourd'hui sur la participation ou pas à la marche contre l'antisémitisme, considérant que la principale menace contre la République ou contre ça, c'est le Front National. Moi, j'ai tendance à penser que la principale menace sur la République, c'est quand même le salafisme. Mmh. Donc, vous voyez, vous dites la capacité des hommes politiques à se noyer, ou en tout cas à, à se tromper sur les concepts, est remarquable. Peut-être, c'est une spécialité française, je n'en sais rien. <rire> Caroline euh... <rire> <rire> au
11: Là, moi, je suis d'accord avec Pierre. Si vous voulez. <rire> je pense qu'au contraire, non. on aurait dû... Euh... Si, si, si l'idée c'est de faire une manifestation contre l'ortisémitisme,
12: unitaire,
11: Unitaire voilà. Bonjour. Il faut euh, que tout le monde soit là et le Front National, quand même. Euh, On oh en parlera donc dans cette émission. Euh, On oh en parlera donc dans cette émission. Euh, euh, oh c'est enfin, ridicule et c'est contre-productif.
7: Oh On en parlera. Voilà. Alors Mais... que viennent nous rejoindre Karim Zeribi ancien député européen, que je salue, soyez le bienvenu pour cette émission spéciale depuis, depuis une heure, puisque c'est là. Le 11 novembre 2023, euh, Joseph Touvenel, J'ai oui. t'a apporté quelques dites précises. Sur la
5: vision de l'unité nationale, je rejoins ce qui vient, vient d'être dit, et je trouve que pour mesurer l'attachement à la nation, il y avait eu, alors je ne sais pas si c'est au moins une enquête, je ne sais pas si scientifiquement on peut dire que c'était quelque chose de... Mais Une enquête qui a été faite, et, et la, la bonne question après tout c'est euh, mais êtes-vous prêt à donner votre vie pour votre pays Et malheureusement... La réponse était minoritaire. Alors, un moment important,
7: jeunes. puisque Emmanuel Macron, je vous, je vous interromps, mais salue les, les forces vides de, de ce pays, qui est Elisabeth Borne, M. Larcher.
5: Emmanuel Macron, qui lui-même n'a pas fait son service militaire, alors qu'il aurait pu le faire.
7: Je vous ai interrompu.
5: Oui, non, je disais le, le bon, la, la question qui a été posée à des jeunes, et majoritairement, ils répondaient non à la question seriez-vous prêts à donner votre vie pour votre pays Ce qui pose quand même un petit problème. Et. Deuxième petit constat du trou dans la raquette, il y a quelques mois je passais devant chez la, la mairie chez moi où il y a, il y a un poilu qui est là avec son, euh, un beau monument aux morts. Il y avait deux jeunes dont un visiblement issu de l'immigration qui m'ont interpellé très poliment en me disant mais monsieur c'est qui Parce qu'ils ne savaient pas ce qu'était un poilu, qu il ne pas la signification. Alors il y a quand même des trous dans la raquette y compris à l'éducation nationale.
7: Et j'en profite pour voir, parce que les observateurs que nous sommes regardent toutes les scènes, tous les gestes, et on pourra voir que le salut entre Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron a été plutôt chaleureux, je ne sais pas si vous l'avez remarqué.
11: Cordial. Cordial.
7: Très cordial. Très cordial. <rire> euh, Karim Zeribi, je vous ai pas entendu, c'est un jour important, ce, ce, ce 11 novembre, dans un contexte international particulièrement difficile, évidemment. Et... On aura dit Huchard, notre spécialiste politique, dans quelques instants, qui nous fera une petite analyse précise du discours et des messages donnés par Emmanuel Macron lors de son intervention, mais aujourd'hui, c'est l'unité qui est importante. C'est très
12: important, c'est vrai que notre société française est malheureusement fracturée, on le constate chaque jour, et cette fracture, il faut effectivement qu'on puisse la redire autant que faire se peut, et ces moments importants de dates historiques, symboliques, qui doivent nous réunir euh, sont, pour moi, majeures. Euh, après, il y a, y, a, y a cette question de la transmission euh, de, qui est absolument nécessaire, euh, qui n'est pas toujours au rendez-vous comme on pourrait l'espérer. Être fier d'être français, ça signifie aussi euh, donc de, de regarder notre histoire de France avec ses ombres et ses lumières, euh, mais d'être fier des, mm -hmm. des pages lumineuses de notre histoire. Euh, et, et cette fierté, elle, elle doit faire ressortir un patriotisme à la française qui n'est est pas toujours au rendez-vous, qui est absent, mais par méconnaissance, souvent, euh, aussi de cette histoire. On parle de, de la Première Guerre mondiale il y a eu un nombre et innombrable de soldats qui sont engagés pour défendre nos couleurs. Et parmi ces soldats, il y avait des tirailleurs, euh, que sénégalais, mmh. algériens, marocains. C'est bien de rappeler dans le contexte actuel. C'est important, de, important de, le de rappeler. Les enfants issus de l'immigration, qui sont français à part entière, doivent savoir euh, que la libération de la France, dans euh, des périodes parfois euh, difficiles délicates, a été possible par l'engagement de leurs aïeux, je veux dire. Et, et c'est important parce qu'on fera France ensemble si chacun peut trouver une part de fierté dans notre histoire nationale. Et, et cette part de fierté, elle est possible. Elle est possible, donc il faut la transmettre. Il faut la rappeler. Moi je dis souvent, moi qui suis Marseillais, euh, alors ça n'a rien à voir avec l'Ontario, mais permettez-moi de le rappeler, Notre-Dame de la Garde, mmh. qui est euh, un monument, une basilique, euh, euh, je dirais, euh, symbolique pour tous les Marseillais, quelles que soient nos obédiences religieuses, a été libérée par euh, euh, un bataillon de tirailleurs algériens durant la Deuxième Guerre mondiale elle était prise par les nazis Moi, j'aimerais que tous les petits marseillais le, 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 le sachent c'est important quand même je veux dire euh, et, 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 et on a des exemples comme ça euh, la grande mosquée de Paris qui a caché des juifs euh, pour éviter qu'ils soient pris dans les rafles euh, Donc c est, c est, c est, ces éléments là euh, il faut qu'on se les transmette il faut qu'on soude notre nation nous avons la possibilité de le faire après on, ça ne veut pas dire qu'on sera d'accord sur tout euh, là il y a un conflit au Proche-Orient on a le droit d'avoir des avis
7: différents il faut se respecter il faut il y a plein de message dans ce que vous dites mon cher Karim avec cette manifestation contre l'antisémitisme dont on parlera dans la deuxième partie de cette émission oui. évidemment, ou au moins qu'on puisse dire l'unité n'est pas au rendez-vous je vous donne la parole dans, dans quelques instants euh, Pierre connaît ça, mais on va priorité évidemment à, à, à nos équipes si ça vous dérange pas et je vous donne la parole juste après, on va retrouver Elodie Huchard et Laura Lostrat. et Elodie Huchard qui est notre journaliste spécialiste politique, bonjour euh, Elodie. je ne sais pas où vous vous trouvez euh, du côté de, de l'étoile est, quel... vous êtes place de l'étoile euh, que retenez-vous de, de cette intervention d'Emmanuel Macron, ma chère Élodie, avec votre regard
15: Écoutez Thierry, on voit que c'est une tradition à la fois évidemment qui a été respectée à la lettre hein, du Président de la République qui ressemble évidemment à tous les 11 novembre d'abord la statue Clémenceau, il a remonté ensuite les champs élysées quelques personnes d'ailleurs qui sont autour des barrières pour voir évidemment le Président de la République et puis il y a eu cette nouveauté cette année, cette courte prise de parole du Président de la République une prise de parole qui a été décidée il y a déjà longtemps parce que nous fêtons les 100 ans de la flamme de cette flamme du souvenir et donc le Président de la République a prononcé quelques mots expliquant, je le cite, que cette flamme accompagne nos jours et transperce nos nuits. Il, reste, il explique aussi que c'est de cette histoire que nous venons, dit-il, et qu'elle nous a fait et qu'elle nous oblige, le président de la République qui donc s'est prêté à un exercice nouveau. Et il rappelle aussi hein, que le 11 novembre, c'est désormais le jour où on célèbre tous les morts, évidemment. Et c'est pour ça que vous avez entendu notamment le nom de trois soldats qui sont morts en service. Et puis maintenant, la cérémonie entre guillemets officielle est terminée. Le président de la République qui salue les officiels, évidemment, le la du Sénat, la présidente de l'Assemblée nationale, le président Nicolas Sarkozy. Il est en train d'arriver sur la tribune où nous nous trouvons avec Laura Lestrade. Et bien évidemment, il y a beaucoup de personnes qui assistent, notamment des jeunes du service national universel, des représentants des anciens combattants aussi. Et puis, à l'issue de cette tournée du président qui salue la foule venue ici, eh bien, il retournera à l'Elysée, il déjeunera avec les porte drapeaux les commissaires à la flamme et également les représentants des familles d'anciens combattants.
7: Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Elodie Richard, je rappelle que vous êtes accompagné par Laura Lestrade. Je vous donne la parole dans quelques instants, Pierre Coneza. Vous souhaitiez réagir, Général Jean-Marc Marillard
9: Oui, c'est pour... parce qu'à un moment donné, on nous avons vu le président... Oui, on a vu l'image, oui. ...qui saluait les attachés militaires qui sont en France. On a vu, par exemple, le Polonais, notamment des Africains aussi, qui, donc, qui représentent leur pays, qui sont attachés à leur ambassade pour, ben, pour faire le lien entre
10: ce qui se passe dans les armées françaises et leur propre pays. Alors, Et puis, juste avant, il y avait les ambassadeurs étrangers. Pas la totalité, mais il y en avait beaucoup. Et il y avait particulièrement une scène avec euh, Mme Hazmik Tolmajian, qui est l'ambassadrice d'Arménie en France. Et là, elle s'est vraiment avancée. C'était la première main chaleureuse. Et un échange de paroles. Parce que c'est une des ambassadrices, un des ambassadeurs les plus préoccupés en ce moment sur la place de Paris, vu que son pays est dans une espèce de, de, de je dirais euh, euh, prise en étau par euh, la Turquie d'un côté, l'Azerbaïdjan de l'autre, pour être simple. Et donc euh, voilà, chaque fois qu'elle peut se manifester, l'Arménie peut nous ra se rappeler à notre bon souvenir, elle le fait, voilà, elle vient de le faire.
7: Et chaque geste, je le disais, chaque geste, chaque céréales de main, il est important. Et on observe tout, évidemment, pour ce type de, de cérémonie.
6: Pierre Coneza. Ben, je crois qu'il faut conclure, euh, quand même, par quelque chose euh, qui a suivi, justement, cette participation des troupes coloniales à la libération de la France. C'est que tous les chefs historiques du FLN, en 54 sont tous des anciens combattants, souvent décorés. C'est-à-dire que la trahison de la France vis-à-vis -vis de ces gens qui avaient risqué leur vie a été ignoble. Il bah, faut le dire aussi, c'est-à-dire que ça a été quand même une, de, une lâcheté, probablement sous d'ailleurs le lobby pied-noir auquel j'appartiens, c'est-à-dire je ne vais pas le renier, C'était hum. une situation considérée qu'Algérie c'était la France. Donc ces gens-là, ils devaient être contents, mais on n'a jamais reconnu, si vous voulez, l'effort militaire qu'ils avaient fait. Mais Salih Hadj, notamment, qui était un des Pardon leaders. Mais Hadj, notamment, qui était un des leaders. Oui, et puis même, Haït, Ahmed.
5: Haït Ahmed. Et au-delà du FLN, on peut quand même évoquer les harkis bah, fidèles à, à la France, qui ont été abandonnés, dont un certain nombre ont été massacrés dans les conditions les plus ignobles. Bien sûr, c'est scandaleux. C'est une honte, une euh, oui, bon. tâche. <rire> ben, voilà. Maintenant, il ah, faut s'en vous... relever et, et peut-être que tendre la main euh, très concrètement euh, à ceux qui sont français sur le territoire national, ceux qui sont des fonds de et, et un certain nombre de musulmans. Moi, j'ai beaucoup d'admiration euh, pour, par exemple le capitaine Khalif qui a sauvé des milliers d'Européens en 1962 euh, en désobéissant les ordres du général Katz, euh, en se faisant ensuite casser, en se faisant euh, physiquement agresser. Euh, C'est un des créateurs de la grande mosquée de Lyon. Mmh. Merci au capitaine Khalif pour son courage à l'époque qui a sauvé des milliers d'Européens de, euh, en Algérie.
7: Alors si vous voulez que je vous donne... Le général Jean-Marc Maril, Quelques
9: euh, données euh, chiffrées. Pour la grande guerre, donc les troupes... Euh... Euh, d'origine donc euh, métropolitaine ont fourni presque 8 millions de soldats et les troupes issues euh, de l'Empire colonial français 475 000 donc vous voyez que l'apport ce qui fait que 8 215 000 français ou colonisés ont participé euh, à, cette, à cet effort de guerre et avec les officiers, puisqu'il y avait quand même 195 000 officiers dans l'armée française à cette époque là on a atteint le chiffre de 8 410 000 « Hommes mobilisés pour la Grande Guerre » sur un pays de 39 millions d'habitants.
7: Mon général, c'est euh, pour une couleur aussi particulière, parce qu'on célèbre, Thomas le, le disait, Thomas Bonnet, le centenaire de la flamme du souvenir de l'Ac de Triomphe. C'était en 1923, deux ans après l'animation des soldats inconnus, représentant tous les soldats anonymes de la Grande Guerre sur l'Ac de Triomphe que le ministre de la Guerre, André Maginot, y allume pour la première fois, pour la première fois la flamme du souvenir. C'est un contexte un peu particulier encore là cette année. Ah oui, c'est un contexte très particulier, puisque on voit bien que la flamme
9: de la France peut s'incarner par la flamme des, du soldat inconnu sous l'arc de triomphe. Et c'est un peu ce qu'a évoqué le président de la République. Cette flamme, cette flamme qu'il veut éternelle, j'espère qu'elle sera éternelle, euh, est une flamme qui, qui indique aux Français qu'il faut aimer son pays et savoir le défendre.
7: Caroline. Caroline Gagtaos.
11: C'est très juste, on Je reviens à ce qu'a dit euh, Karim Zeribi tout à l'heure sur les ombres et les lumières de notre histoire. Et je suis entièrement d'accord avec vous. Il faut, en fait, pour qu'une histoire soit vivante et, j'allais dire, constructrice et, et rassemble, arrive à rassembler une nation par-delà les intérêts des uns et des autres, les corporatismes et tout le reste, il faut l'avoir de manière un peu intégrative. Et le problème, c'est que dès qu'on entre un peu dans le détail, comme vous l'avez fait tout à l'heure, mmh. on met souvent la lumière sur les ombres. Et, et voilà, ou sur les incohérents. Hélas. Hélas. Et, et, et donc, je pense qu'il faut quand même, il faudrait sortir de la repentance, il faudrait sortir de, de tout ce qui brise cette vision avec les ombres et les lumières, certes, mais intégrative, historique, euh, au long cours de notre histoire. Parce que quand vous regardez le reste du monde, les grands pays, les grandes nations, ceux qui portent leur souveraineté haut, fort et sans inhibition, ils sont tous dans une vision complètement euh, euh, historique au long cours mmh. de, 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 de leur histoire euh, nationale.
7: Sauf que là, on est rattrapé par la réalité. Mais justement. Des conflits, ce que je disais en, en débutant cette émission spéciale, avec ce qui se passe en Ukraine, avec la Russie, ce qui se passe sur la bande de, de Gaza. Voilà, on, 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 on est rattrapé.
11: Oui, justement, mais si vous prenez n'importe quel pays sur la planète... Son histoire n'a pas été euh, le panache d'un cheval blanc, n'est-ce pas euh, Non, c'est pas vrai. Tout le monde a des ombres et des lumières et des choses terrifiantes et des choses qui aujourd'hui sont inaudibles alors qu'à l'époque elles paraissaient normales. Et bon, bref. Donc, ce qu'il faut, c'est arriver à, à, à transcender un peu tout ça pour porter un discours justement et la flamme du soldat inconnu, tous les morts de la France, etc. C'est vrai, c'est ça qu'on doit faire, beaucoup plus que de mettre sans arrêt le doigt sur nos crimes, nos fautes, nos... Euh, mmh. euh, je sais pas, je pense à la, au colonialisme, etc. Il faut aussi arrêter avec l'anachronisme permanent, c'est-à-dire... on. Euh, voilà, il fut une époque où, oui, on colonisait d'autres mmh, états, mmh. d'autres nations, et la Troisième République a été, euh, j'allais okay. dire, euh, au cœur de, de cette aventure coloniale. Euh, euh, bon, ben voilà, c'est ainsi, c'est comme ça. On va pas passer maintenant euh, encore un siècle à, à battre notre coulpe euh, sur cette partie-là de l'histoire de France. Et je pense que ça, ce serait beaucoup plus constructeur, parce que sinon, c'est sans arrêt proposer des des petits coins, enfoncer des mmh. petits coins nous-mêmes, nous-mêmes dans notre histoire, et les proposer naturellement à l'instrumentalisation des uns et des autres.
7: Karim Zeribi et euh... Pierre Connaisard. Non mais moi je partage
12: effectivement l'idée que toute nation a ses ombres et ses lumières. Mmh. Toute nation, il n'y en a pas une qui a une histoire uniquement lumineuse. En, ensuite, moi je suis fier d'être français. Mmh. Je ne suis pas fier de l'esclavage, je ne suis pas fier de la période coloniale, mmh. je ne suis pas fier de la collaboration, Exactement. mais je suis fier d'être français. Je ne suis pas fier d'être français parce que nous avons à côté de, de ces séquences de l'histoire dont je ne suis pas fier, des, 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 des moments aussi lumineux. Et où nous avons pesé sur le monde. Donc pour influencer avec nos valeurs, avec nos principes, la République française aujourd'hui, moi j'en suis fier. C'est la mienne. Je veux dire, je me l'approprie. On a des valeurs universelles qui sont enviées dans le monde. Donc je veux dire, à un moment donné, il faut aussi effectivement savoir reconnaître qu'on a des pages sombres, les regarder en face, mais derrière, mettre l'accent aussi sur ce que nous avons de positif. Et Dieu sait que nous avons des éléments positifs relatifs à notre histoire, à, à, à notre identité, à notre culture. Euh, et, et tous les Français, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur, leur croyances religieuses, peuvent s'approprier cette dimension-là et il faut que nous le fassions parce qu'on a besoin de ciment dans la société française ouais. on n'a pas une haine, on a des haines qui se matérialisent et qui se font face moi je suis très inquiet euh, mais, donc, ce que vous, mais vous avez raison française.
7: de le dire mais on n'a pas tirer les enseignements du passé regardez ce qui se passe et, 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 et ce que nous vivons actuellement, mais, mais vous avez raison sur le fond oui mais quand, mais, quand, mais, quand on
12: a le c'est intéressant euh, que tout le monde n'était pas prêt à donner sa vie euh, de, pour la France euh, très sincèrement, euh, je pense que la question qui doit se poser aujourd'hui à notre jeunesse, c'est pour quelle cause ils sont prêts à mourir C'est la cause. C'est pas simplement l'idée de la France. Si nous partions dans un conflit injuste, bon nombre de Français ne seraient pas prêts à donner leur vie. Et je peux le comprendre. Si nous partons sur une démarche de, de justice euh, de que... alors là vous aurez énormément de français de toute origine qui seront prêts à défendre nos couleurs nationales et donc c'est bien ça qu'il faut regarder aujourd'hui c'est quel est le sens euh, que l'on donne à un engagement est-ce que c'est un sens pour la justice est-ce que c'est un sens pour pour je dirais l'autodétermination la, la, des peuples, pour la liberté euh, donc, euh, des uns et des autres euh, pour la protection des populations civiles des uns et des autres c'est cette idée que l'on se fait de la France, la France c'est grande parce qu'elle porte des, des valeurs qui la dépassent. Et, et ça, il faut qu'on qu remette ça au bout du jour parce que c'est absolument nécessaire dans le, le, le chaos euh, de, que nous sommes en train de vivre à, à l'échelle
6: planétaire. Pierre Coneza. Euh, le modèle intégratif, si vous voulez, c'est très bien. C'est très bien. C'est très généreux. Bon, ça marchait mieux quand on était dans la guerre froide parce que les gens qu'on accueillait c'était des opposants à l'Union soviétique. À partir du moment où on conçoit le droit d'asile comme une espèce de protection contre tout individu persécuté par son gouvernement, c'est la définition juridique, on a accueilli pendant les années décembre en Algérie des combattants des GIA, les groupes islamiques armés, c'est-à-dire ceux qui massacraient des, des villages. Bon. Et on comme ils étaient cas. juridiquement, ils avaient droit d'asile, quand les Algériens nous ont demandé la, leur entrée, on disait, ah ben non, jurisprudence européenne, on ne peut pas envoyer quelqu'un dans un pays où il risque d'être maltraité. Mmh. Donc, on est dans cette situation extraordinaire dans laquelle aujourd'hui, si vous êtes un... Terroriste, condamné, expulsable par le juge français, inexpulsable au, au titre du droit européen, vous êtes à la charge de la République, cest vous êtes logé, nourri, blanchi, vous êtes mieux traité qu'un SDF français, qui n'a droit qu'au RSA. Donc si vous voulez, j'arrête, mais en matière d'intégration, non, il y a un moment où le droit d'asile ne peut pas être conçu comme il l'est aujourd'hui. Et donc, regardez les deux derniers épisodes, encore une fois, un Tchétchène et un Ingouche. Le Tchétchène, on l'a pris, j'en ai parlé avec les gens du CNDA. Le Tchétchène, on l'a pris, parce que vous savez, les Tchétchènes, ils sont massacrés par les Russes, etc. Mais la, les Tchétchènes sont le deuxième groupe chez Daesh. Bon, on n'a pas pensé qu'un Tchétchène pouvait être un radical. Or, c'est ce qu'on a vécu. Et mm -hmm. les Gouches, c'est exactement pareil. Ils sont passés par l'école républicaine, ça n'a pas marché. Donc le droit d'asile doit être revu de manière extrêmement stricte. Et ce n'est pas très intégratif, mais en tout cas, ça protège la population française. C'est
12: d'autant plus important, ce qui vient d'être dit. C'est que euh, ça éviterait la confusion avec... Euh, L'immense majorité des immigrés dans notre pays qui respectent les Absolument. principes et les lois de la République oui. qui sont utiles à notre pays euh, euh, et qui ne posent aucun problème. Parce qu'on ne traite pas les sujets qui viennent d'être évoqués donc avec la fermeté euh, qu'il qui, qui l'exige alors effectivement on ouvre la, la, la porte à toutes les confusions possibles. Et donc il faut effectivement qu'on revienne à, 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 à redéfinir des principes clairs, forts, euh, puissants, fermes. Donc, et ça ne veut pas dire que nous allons nous replier sur nous-mêmes. Pas du tout. Ça veut dire que nous allons nous protéger et que nous vivrons mieux ensemble parce que nous aurons posé ces règles qui aujourd'hui ne sont pas toujours claires. Et ça a été dit très clairement. Je veux dire, ce que nous avons vécu comme un drame-là, on aurait pu l'éviter. Mais il faut qu'on ravise un certain nombre de, je dirais, de notre manière de faire, d'accueillir la perte de noirs en Algérie, les dix années noires en Algérie de terrorisme. Permettez-moi de vous dire que les Algériens, ils l'ont vécu au plus profond de leur chair. Et quand on a été capable d'accueillir des gens qui ont commis des, 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 des choses abominables là-bas,
0: il y a de quoi s'interroger, mmh. on marche sur
6: la tête mmh. euh, la famille mogouchkov vous savez, la famille bizarre. de l'assassin de Dominique Bernard, devait être expulsée <coughs> le père avait été expulsé la famille devait être expulsée mmh. or, manifestation d'organisation des droits de, de, droit de l'homme c'était à, à, à Rennes à l'époque qui s'y oppose, mmh. finalement, le préfet recule mmh. Alors, ben, finalement le jeune a eu le droit d'assassiner un professeur grâce mmh. à cette protection on en heure. a parlé longuement sur ce plateau pourquoi je dis ça Parce que, si vous voulez, même du côté des droits de l'homiste aucune ne s'est excusée aucune ne s'est excusée pour dire que nous avons défendu une cause indéfendable, parce que elles se sont posées comme conscience morale, et en tant que conscience morale, on ne va pas leur faire des reproches. Donc vous voyez qu'on est obligé aujourd'hui de refaire un audit qui va aller loin et qui va déranger beaucoup de monde. Je pourrais vous citer d'autres exemples. Pour les cas du CNDA, pourquoi ils ont refusé le Tchétchène parce que les types apprennent avec des ONG à faire le discours. Vous allez dire ça, vous allez dire ça, vous allez dire ça. Mais comme les gens du CNDA, de la Cour nationale du droit d'asile, ne sont pas idiots, ils leur disent, bon, alors où était votre village Oui, mais alors qu'est-ce qui s'est passé Il n'y a pas eu de combat là-bas. Mm -hmm. là. Et donc, finalement, quand le type s'écroule, parce que finalement, il a appris juste le texte, et eh ben on lui refuse. Ah oui, mais on le refuse, mais on ne va pas le réexpédier quand même. Vous voyez ce que je veux dire Donc il y a des contradictions, dont il faut sortir. Quoi. Bon. Général jean McMahil.
9: En fait, je voudrais réfléchir sur, sur la façon dont notre société font les héros. En fait, jusqu'à une période relativement récente, le héros, c'était un guerrier, c'était un grand philosophe, c'était quelqu'un qui apportait quelque chose à la nation et qui était mis en valeur. Aujourd'hui, le héros, c'est la victime. Et le fait qu'on victimise et qu'on voit des gens qui se battent pour se déclarer victimes, moi, je suis victime, et ça devient une sorte de référence. Or, ça, c'est une inversion des valeurs. On doit avoir des héros, on doit, et on ne doit pas... On doit prendre en compte les victimes, leur détresse, etc. Mais on, il ne faut pas les héroïser. Ce qu'il faut héroïser, c'est le courage. Et notre société, elle manque de courage. Et moi, en tant que sol, vieux soldat, je, je trouve que j'ai été dans des armées africaines où j'ai vu des hommes extrêmement courageux affronter la mort, la blessure. Et sans, je me souviens, à Djamena, il y avait un, un hôpital où des médecins français et des infirmiers français intervenaient. Il y avait 350 blessés, à même le sol, puisque tout était saturé. Eh bien, vous aviez un silence de cathédrale parce que gémir était une sorte de lâcheté pour eux et donc nous on est complètement à l'inverse de tout cela on est une société où dès qu'on a un problème on hurle, dès qu'on a un problème on pleure alors que la notion même de courage c'est la survie du peuple, c'est la survie de la nation
7: et euh, on voit en direct puisque nous sommes en direct pour vous faire vivre cette survie du retour en 2023 Emmanuel Macron qui se prête euh, avec euh, semble-t-il beaucoup de bonheur aux, aux photos, aux, aux selfies il sert euh, Beaucoup de mains. Euh, Joseph Touvenel. Oui, il est dans son rôle de président de la République. Il est dans son rôle de président de la République, mais nous sommes en direct, vous le vivez en direct sur CNews, et c'est important de commenter, et je regarde, je vous écoute avec une grande attention, mais je regarde également avec une grande attention ce qui se passe sur nos écrans. Et dans son rôle de mais président de la
5: République, tout à l'heure, je le recite, hein, ces, ces, ces paroles dignes de Peggy. La terre charnelle et spirituelle, qu'est le sol de France ?» Et nous ne sommes pas que dans les valeurs, après tout, des valeurs positives, des valeurs de démocratie, des valeurs de liberté. Euh, nous ne sommes pas le seul pays à les porter, heureusement. Euh, encore faut-il s'enraciner quelque part, y compris quand d'ailleurs j'ai des racines qui viennent d'ailleurs, que je n'ai pas non plus à couper, euh, parce que sinon souvent j'explose, je nie. Euh, mais il faut réapprendre ces racines. Euh, Charnel et spirituel. Oui. Et nous sommes dans une société de valeurs matérialistes. Ce qu'on okay. nous vend tous les jours, c'est des valeurs matérialistes. Okay. Okay. Le bonheur serait euh, dans l'accumulation des biens matériels. Okay. Et pourtant, la France s'est faite sur autre chose, sur aussi... Alors évidemment, tout le monde a besoin euh, d'un minimum, mmh. et, et plus que d'un minimum. Mais peut-être faut-il revenir à une société où les valeurs spirituelles soient plus présentes. Ça peut être des valeurs religieuses. Mais au-delà de la religion, la spiritualité existe aussi. Et peut-être faut-il les remettre au cœur de nos préoccupations, de notre enseignement, de notre sensibilité. Parce que ce qui fait la différence entre l'homme et les autres, c'est quand même la spiritualité. Et ça, on a tendance à l'oublier. Comment peut-on risquer et donner sa vie si on n'a pas conscience de le faire pour quelque chose qui nous dépasse Ça a été dit tout à l'heure, le terme de transcendance. Et sans doute que notre société, faut-il retrouver de la transcendance Ce qui amène au courage, à la fois physique, qui est peut-être le plus facile. Parce que le plus grand courage est sans doute moral. C'est-à-dire quelquefois aller à contre-courant de la vague mmh. euh, des modes et de ceux qui font les modes.
7: Il y a plein de, de vœux pieux dans, dans vos propos, mon cher. Parce que je suis J gâteau, Joseph euh, Touvenel. Et c'est pour ça qu'il est important <rire> que vous soyez sur nos, sur nos plateaux. Mais... On Qu'on vous entende, qu'on vous entende, malheureusement. C'est un message a du mal à passer parfois. Hein. Ouais, – mais... Général Jean-Marc Marine.
9: – Pour compléter ce qui vient d'être dit, nous, euh, lorsqu'on accueille des jeunes soldats qui ont fait leur, ce qu'on appelait anciennement les classes, il y a tout un rituel autour du drapeau, au, autour de la salle d'odeur, autour de nos musées d'armes, où on cherche à inscrire le soldat qui vient de rejoindre ses rangs, on lui a remis sa fourragère lorsque le régiment en a un, pour qu'il s'inscrive dans la lignée de ses anciens. Et, et les anciens combattants du régiment, jeunes et vieux, euh, sont là, pour l'accompagner et pour lui transmettre le flambeau, le relais. Et cette euh, transmission, elle se fait vraiment par des images très fortes qui sont liées euh, au combat qu'a mené le régiment et ce que représente le drapeau euh, pour le régiment.
7: Alors on poursuit le, le débat et, et le commentaire sur cette, euh, onzième, euh, sur cette cérémonie du, du 11 novembre. On va retrouver tout de suite euh, et à nouveau Thomas Bonnet et, et Pierre-François euh, Altermat qui nous font vivre depuis... Euh, alors, on, peut, on va peut-être écouter cet échange aussi. Est-ce qu'on, est qu le perçoit ou pas euh, Non, oui. Est-ce qu'on entend l'échange d'Emmanuel Macron ah, Il y a une... entendu, il On n'entend pas. pas. C'est trop loin. Donc, on va retrouver Thomas, Thomas Bonnet, et Pierre François Altermat. Thomas, quelle est, euh, quelle est l'ambiance sur place, place de, place de l'Étoile
14: Écoutez, les Champs-Elysées sont en train de se désemplir peu à peu parce que, évidemment, ce qu'attendaient les gens qui sont rassemblés ici, c'était surtout l'aspect cérémoniel, le passage aussi du président de la République qui est tout à l'heure passé à bord de sa voiture, qui a salué la foule qui était rassemblée, le président de la République entouré de la cavalerie, de la garde républicaine. C'est toujours un moment très intense pour les personnes qui sont rassemblées ici. Je vous le disais tout à l'heure, beaucoup de touristes et aussi des personnes à qui ça tient à cœur d'assister à cette cérémonie de l'armistice de 1918. Je vous parlais tout à l'heure des jeunes et c'est vrai que nous avons rencontré des jeunes qui ont fait le déplacement parce que ça leur tient à cœur justement de continuer à perpétuer la mémoire de cette euh, armistice. Voilà donc pour euh, cette ambiance. Maintenant il y a encore des personnes qui sont euh, rassemblées qui attendent maintenant le départ du chef de l'État qui va repasser à nouveau euh, de, devant eux. Et ils attendent évidemment un salut de la part du chef de l'État qui, euh, vous l'avez dit et vous l'avez commenté, a donc prononcé quelques mots. C'est un fait assez rare. Lors d'une cérémonie euh, de l'armistice. Alors du côté de l'Elysée, on indiquait que cette décision de prendre la parole avait été actée avant le déclenchement des événements au Proche-Orient, mais évidemment il y a eu un écho à l'actualité internationale et c'est aussi ce que l'on entendait dans les témoignages que nous avons recueillis ce matin avec Pierre-François Altermat, c'est-à-dire que cette nécessité de faire passer le message de la paix est d'autant plus importante en ce moment à l'heure où des conflits ont donc éclaté au Proche-Orient ou encore le conflit en Ukraine.
7: Merci beaucoup Thomas Bonnet, vous êtes avec Pierre-François Altamata. Karim Ziribi, vous souhaitiez rebondir sur les propos tenus sur, sur ce de, plateau Sur les propos de, de Joseph, euh, moi je pense Joseph que ces, ces moments historiques
12: euh, doivent aussi nous permettre de rappeler un peu nos, je dirais, nos, nos fondements. Je veux dire. <rire> être fier d'être français, ça n'est pas incompatible à être, être fier de ses origines ou de l'histoire de ses parents. Mm. C'est important de le dire, parce que beaucoup dans notre jeunesse pensent qu'il faut faire un choix. Non. Fier d'être français, fier de ses origines. Ça a été mon cas toute ma vie, peut-être parce que je suis entre deux grands-mères, une qui s'appelait Fatima, l'autre qui s'appelait Hélène, donc une musulmane, une catholique, mais j'ai baigné dans cette compatibilité. Et je pense qu'il faut qu'on le diffuse à notre jeunesse, qui aujourd'hui euh, euh, parfois euh, d'origines diverses. Deuxièmement, la laïcité. C'est fondamental, la laïcité. Qu'est-ce qu que les principes de la laïcité sont beaux sont forts, sont puissants, sont enviés. Mais la laïcité, ça n'est pas une religion de plus. Et ça ne doit pas s'opposer aux religions et, et, et aux spiritualités. Et ce que dit Joseph est fondamental. On a parfois, dans notre pays, des groupes qui sont laïcistes, on appelle ça les laïcards, qui combattent la religion. Or, chacun peut trouver, effectivement, son épanouissement, son harmonie dans son creuset spirituel à partir du moment où c'est dans le respect des valeurs de la République et des principes de la laïcité. Donc c'est important aussi de rappeler que la laïcité n'est pas une opposition aux religions ou une religion de plus. Et puis dernier point, la transcendance. Mais quel terme magnifique la transcendance Être capable de se dépasser. De se dépasser pour ne pas rester effectivement simplement dans son entre-soi. Et pour euh, se mettre parfois à la place de la personne qui est en face. Avec son histoire, avec ses souffrances, avec ses humiliations. Mais pour faire France ensemble, je, je, je tiens à ce terme-là, faire France ensemble. Il nous faut aujourd'hui trouver les ingrédients pour refaire France ensemble, à partir d'un patriotisme républicain à la française, de, qui doit permettre à tout un chacun de trouver sa place dans notre grand et beau pays. C'est le défi qui se présente à nos politiques. Et nos politiques, me semble-t-il aujourd'hui, on y viendra peut-être, sont à l'opposé de ce défi, parce qu'ils baignent dans les divisions, dans l'électoralisme, en permanence, leur aspiration, ce n'est pas de réunir les Français, c'est de jouer sur les divisions avec des clientèles électorales qu'ils veulent draguer ici ou là. Donc il faut sortir de cette petite politique pour aller vers une politique d'intérêt général. Moi, j'ai été cheminementiste à une époque et ça a été mon école de pensée. Et je trouve qu'aujourd'hui, on a bien besoin d'avoir des Républicains de droite, de gauche et du centre pour dire effectivement que la République
7: doit nous permettre aussi de nous transcender dans les moments les plus difficiles. Et au moment où vous interveniez, Emmanuel Macron a quitté la place de l'étoile. On peut dire que la cérémonie de ce 11 novembre 2023 s'est euh, euh, terminée. Un, un petit mot, euh, général euh, Jean-Marc
9: Moi, Je trouve que le discours du président lui-même euh, résume parfaitement ce que doit être un 11 novembre et le message que le 11 novembre doit transmettre aux jeunes générations. Et je, et je trouve que c'était une très belle cérémonie. Les aspects historiques... Euh, sont, sont lointains parce que
7: ça n'intéresse plus plus grand monde mais cet aspect historique est... ah mais il y avait des jeunes de ce que disait euh, Thomas Bonnet c'est important quand même oui des jeunes étaient présents en général
9: mais j'enseigne de... j'ai enseigné de temps en temps en faculté et j'ai quand même été très très surpris euh, avec des étudiants qui étaient en quatrième ou cinquième année euh, qu'ils avaient des trous dans la raquette dans leur connaissance historique de l'histoire de France. Non,
7: vous me surprenez. Mais, oui. <rire> et donc, On en débat beaucoup. Joseph Touvenel, qui est un fidèle de notre émission, <rire> c'est une source de débat.
5: Mais euh, là, ce que... Ce est impressionnant sur, euh, sur la flamme sur le 11 novembre, c'est dans une société qui est celle de l'immédiateté du zapping, c'est la continuité. Oui. Un siècle que cette flamme est là, est ranimée tous les soirs, et ça a été rappelé y compris sous l'invasion euh, allemande et nazie. D'ailleurs, je pense que ceux qui ont défilé le... étaient plus allemands que nazis. Euh, c'est pour ça qu'ils ont respecté en tant qu'anciens combattants cette flamme qui est la, la flamme des anciens combattants. Mais c'est très beau de voir que pendant un siècle, tous les soirs, à 18h, place de l'étoile, on vient ranimer la flamme. C'est peut-être ce, ce flambeau entre générations qu'il faut continuer à passer et transmettre aux autres pour transmettre ce qu'est notre pays.
7: Mmh. Alors, euh, général euh, Jean-Marc Maril, ce qui est important, Thomas l'évoquait aussi, hein, c'est une, une première, c'est qu'en fait, pour la première fois, il y aura une veillée patriotique à 18h30 ce soir. Oui. oui. C'est pas un hasard.
9: Non, c'est pas un hasard. Que, en pas fait, fait je pense. Quoi, que... Une veilleté.
7: veillée patriotique, euh, je vous disais, Pierre euh, je... Coneza. Je
9: pense qu'ils ont pris conscience que, justement, le patriotisme est la voie pour que la France retrouve une cohérence nationale. Et. Et c'est un début, et je pense qu'effectivement, c'est un excellent choix d'avoir fait ça. Mais c'est un long chemin qui s'ouvre devant nous.
7: Long chemin,
6: oui, je le note. Pierre Conesa, euh, je voudrais revenir sur le, la façon dont chacune des grandes civilisations, notamment démocratiques, ont traité à la question des anciens combattants. Bon, vous savez que Napoléon lui crée les Invalides, mais enfin, avec le nombre de morts qu'il avait fait, il n'y a pas assez de place pour ça. Mais il, il n'empêche qu'on continue à valoriser Napoléon comme le grand chef de guerre, etc. Bon, quand vous allez hors d'Europe, si vous voulez, pour eux, ce n'est pas tout à fait le grand chef de guerre qu'on... Mais ça fait rien. Ça veut dire que notre mythologie, notre mythologie, on l'entretient, si vous voulez, évidemment. Bon. Deuxième chose, le... c'est la France qui va créer le problème. Enfin, je veux dire, qui va essayer de gérer la question des anciens combattants après 14-18. Pourquoi Parce que évidemment, le nombre de morts fait que. Mais vous allez en Grande-Bretagne, vous allez aux États-Unis, il n'y a pas de ministère des anciens combattants. Les Anglais, les anciens combattants anglais, ne vivent que grâce aux poppies. Vous savez, c'est leur ouais. bleu qu'on achète, etc. Vous dites, mais attendez, il y a quand même eu plus de morts en Angleterre qu'il y en a eu en France, etc. Donc, voyez le rapport aux anciens combattants. Pour nous, le deuxième épisode qui marque, c'est le rôle qu'ont joué ces fameux anciens combattants au moment de l'entre-deux-guerres c'est-à-dire au moment où il disait vous voyez nous avons souffert nous avons droit leur positionnement politique, rappelez-vous, notamment contre le Front Populaire, etc. Donc il y a quelque chose qui est une spécificité française sur la manière de gérer la question des anciens combattants. Et maintenant, évidemment, moi je continue à penser que c'est les preuves qui révèlent les gens, c'est pas les sondages. Mm -hmm. Si on leur dit « Est-ce que vous êtes prêts à mourir pour votre pays ?»« Attendez, excusez-moi, de quoi vous parlez ?» Je veux dire, la question c'est pas ça, la question c'est devant les preuves que ça se présente. Hein. Mm -hmm. Donc je n'accorde pas trop d'importance à ces, à ces genres de sondages. On me poserait la question, je dirais « Non, bien évidemment, est-ce que vous êtes prêts à mourir oui, c'est-à-dire le côté un peu surréaliste de la Bien question. sûr. Euh, Jean-Marc euh, Général. Vous savez que je
9: suis un, un spécialiste de l'histoire révolutionnaire et impériale. J'ai
7: remontré votre, votre livre, puisque tout à l'heure je n'ai pas eu l'occasion de le faire, j'en ai parlé. Euh, histoire des guerres révolutionnaires et impériales, Jean-Marc Maril, je le montre à l'écran. Merci beaucoup. Voilà vos éditions euh, Nouveau Monde. Alors, pour qu'il n'y ait pas de jaloux, évidemment, sans quoi je vois Pierre Coneza me regarder en me disant bon « Moi aussi, j'ai un livre ». Alors, je le montre.
6: votre type d'ennemi, là. Est-ce
7: si grave Mais je vous le montre. État des lieux du salafisme en France et du séparatisme au, au terrorisme. Je montre également euh, Pierre Coneza et euh, le général Jean-Marc. Baril, je monte les deux en même temps. Comme ça, il n'y aura pas de jaloux. Voilà.
1: Hop. Mon euh,
7: général. Thierry. Évidemment, sur ce plateau, les habitués le savent. Voilà. Tout le monde a la parole. Le temps est respecté. Le temps de parole aussi. Alors, le temps de des livres des aussi. C'est un climat très apaisé. Voilà. Mais c'est important. C'est -ce important. Ça caractérise Thierry.
10: C'est gentil. Je voudrais
9: faire sans aucune attaque, mais juste un petit, euh, un petit retour sur l'histoire. C'est que Napoléon a irrité même les. les, les les professeurs marxistes que j'ai connus, comme M. Soboul, quand j'étais étudiant, le disaient, il a hérité de ce qu'on appelle la guerre perpétuelle. C'est-à-dire que lorsqu'il devient premier consul, vous avez toute la Belgique, la Hollande qui est occupée par les troupes françaises, vous avez l'Italie qui est occupée par les troupes françaises, vous avez l'Égypte, bon, c'est Bonaparte qui l'a conquis, mais sur l'ordre du, du directoire. Et donc l'armée française est expansionniste par la République. Et toutes les tentatives de paix qu'il a tenté de faire, ça a toujours échoué parce que il y a la volonté de faire disparaître ce mauvais exemple qu'est la notion d'égalité de, des citoyens et qu'il ne fallait pas que ces idées se propagent. Et, alors, en faisant la guerre, c'est un peu comme se fait Israël. Israël, lorsqu'il est né en, en 1948, il y a eu une première guerre, ils ont conquis des territoires, ils se sont donné une profondeur stratégique. Ben, la France, elle a fait euh, sa profondeur stratégique en. en bon, j'ai gagné une guerre, ben, qu'est-ce que je vais récupérer de cette guerre, des morts que j'ai eues C'est ça l'histoire de Napoléon plus qu'autre chose. Après, vous avez deux grosses erreurs. C'est la guerre d'Espagne et puis c'est la campagne de Russie. Mais au-delà de tout ça, il y a toujours une recherche de la paix. Ce n'est pas un vat en guerre qui veut tuer pour tuer.
7: Je vous donne la parole dans quelques instants à Pierre Conezza, mais Puisqu'on a parlé des jeunes et Thomas Bonnet nous, nous évoquait dans son intervention cette présence des jeunes, eh ben on va leur donner la parole. Thomas Bonnet les a interrogés. On va écouter. Je vais découvrir comme vous ce qu'ils nous disent au micro de Thomas Bonnet. puis, Ça suscitera peut-être des réactions autour de, autour de ce plateau, mais j'en suis persuadé. On écoute.
14: Je pense que chaque Français euh, se doit de, de se rappeler de, de, de cette partie de l'histoire. Et euh, j'en ai, ai presque les larmes aux yeux euh, de, de penser à, à ce qui s'est passé euh, dans ces années-là. Je pense qu'en tant que Français, commémorer la mémoire de nos anciens, c'est important. C'est le patrimoine, c'est les traditions, c'est nos grands-parents et à grands-parents qui ont, sont morts pour nous. Si
0: on est Français aujourd'hui, c'est aussi
16: grâce à eux. Donc euh, c'est notre façon aussi de leur rendre hommage et de les remercier.
7: Réaction Je trouve ah, ça très, très beau. C'est <rire> ce qu'on appelle les micro-trottoirs avec oui. euh, le béret. Hein, là. <rire> Je l'ai bien voilà. français. <rire>
11: C'est un micro-trottoir, euh, évidemment, euh, face à des gens qui ont décidé d'être là. Donc,
7: ouais, bon, évidemment.
11: Population, dire,
7: non, mais on a senti ce jeune ému, on est des larmes aux yeux, oui. etc. Et quand, mais on je... dit, quand on parle du désintérêt pour l'histoire, on l'évoquait avec mon général, mais ou même oui. avec vous-même, euh, de, de nos jeunes pour, pour l'histoire de, de France. Euh, bon, voilà, C'est bien un... de montrer ça aussi.
11: Exactement, mais il y a un terrible on besoin d'enracinement. Il y a un besoin, justement, de de quelque chose de, de vécu, de profond, euh, pour toute une partie de la jeunesse qui sent bien aussi que le pays part un peu hein, au volo, volo, la volo. Et, que, et, que, et que le rassemblement est une nécessité. C'est pas, pas seulement pour les vieux croumirs le rassemblement. Les vieux, oui. les vieux quoi, vous dites Les vieux croumirs oui, Je vois, je vois le général qui va
7: quitter le plateau là.
11: Hein. Non, pas du tout. Il comprend très oui, bien. Comprend très bien. Ça termine un peu militaire, Oui, 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 oui. Je comprends. Donc c'est pas simplement pour les vieux. je pense que notre jeunesse a un grand, un immense besoin de se retrouver sentir partie de quelque chose, de retrouver des valeurs, de retrouver des raisons d'être, et aussi d'une loyauté et, et, et de pouvoir se dire enraciné. C'est quelque chose de très important et c'est quelque chose qui se voit d'ailleurs, pas seulement en France, qui se voit dans un certain nombre de peuples où on, où on voit bien que les pays qui arrivent à... à à re redynamiser mmh. cette idée de souveraineté et ça se passe très très bien entre guillemets, c'est-à-dire c'est très bon à la fois pour les pays et pour les populations ça leur donne une cohérence ça leur donne une résilience, ça leur donne une capacité de résistance aux attaques et aux, et aux ferments de division ça leur donne... mmh. parce que c'est ça, tout à l'heure on parlait de euh, des ombres et des lumières et mmh. on disait mais oui mais ça a échoué mais oui mais précisément parce qu'on parce qu'on a passé notre temps dans un espèce d'auto euh, une auto Oui, on a souvent dit plus jamais ça, plus
7: jamais ça, plus jamais ça. Oui, ouais. bah
11: on a, on, non, mais on n'arrête pas. Après, la guerre, euh, c'est euh, la matière première, euh, entre guillemets, polémos, il est au centre mm. un peu du système humain, hein, quoi qu qu'on qu pense. Bah oui. hein.
7: Voilà, oui, quand on, élève le on élève le débat dans cette vidéo. Ce <rire> Joseph Toufoudal, petite réaction sur certains, oui. des, des jeunes, ça vous fait plaisir, vous
11: Oui, et
5: puis il faut leur rappeler, il faut leur apprendre, et peut-être que ceux qui sont là en ont conscience, que la guerre, c'est toujours quelque chose d'abominable. Euh, la guerre de 14-18, c'était une espèce de guerre civile européenne, qui a fait des millions et des millions de morts. Euh, donc, attention à, à essayer toujours d'éviter l'engrenage de la guerre. Pour ça, ça passe par la diplomatie. Mais, en même temps, c'est mon côté Macron. Mais on voit les
7: limites de la diplomatie euh, dans le conflit actuel. Absolument, hein.
5: mais Bismarck disait si un quelque chose. Là, c'est juste le
7: Hamas et Israël, c'est un peu compliqué.
5: Bismarck appelait à la diplomatie, mais rappelait une chose en, en disant euh, la diplomatie sans les armées, c'est un peu comme un concert sans les instruments. Et donc il faut savoir gérer les eaux. Il ne faut pas... Sivish Pachem Parabellum, pour vivre en paix, vivant armés. Il ne faut pas se désarmer, et militairement, matériellement, et moralement, si on veut conserver la paix
9: Oui, mais la ouais. paix à tout prix. On l'a vu avec Munich, on l'a vu avec la montée d'Hitler. Ouais. On, on s'est rentré en Allemagne lorsqu'il y a eu la remilitarisation du Rhin qui était interdite par le traité de Versailles. Les ordres qu'avait donné Hitler, c'est si les Français bougent, vous faites demi-tour. Mmh. Mais on a eu peur. On a eu peur parce qu'on avait constitué une armée défensive avec une théorie s'appuyant sur la ligne Maginot, etc., et donc, lorsqu'on a posé la question de, de savoir comment nous pouvions réagir, le, le général français a dit euh, il faut faire une mobilisation générale. Et l'autre, le président du conseil a dit mais vous, vous, vous présentez à six semaines des élections. Vous voyez que l'importance mmh. du politicien, je ne dis pas du politique, du politicien dans ses jugements est toujours liée quelquefois, à, ou est souvent liée à un intérêt Partisan électoraliste, euh, qui fait qu'on ne sait pas donner la bonne a, réponse.
11: C'est le problème, c'est qu'on a, a de moins en moins d'hommes d'État. Mmh. Mais je dirais que la paix et le pacifisme, c'est deux choses différentes. Hein, on peut Absolument. aimer la paix, rechercher la paix, sans être un pacifiste euh, mmh. naïf euh, qui veut la paix pour la paix, ça ne sert à rien ça. En revanche, je crois que le principal ennemi de la paix, c'est quand même l'injustice, hein, et le manichéisme, le refus de traiter les problèmes, euh, la volonté de toujours simplifier les situations et, et se mettre dans des oppositions euh, morales qui sont forcément réductrices, forcément, on peut faire ce qu'on veut. Avoir... Bon. Et en fait, tout ça, ça sert surtout le cynisme. Donc je dirais qu'on ne va pas voilà, faire un ouais. grand débat euh, doctrinal, mais, euh, mais, mais, mais la peine n'est pas le pacifisme. Donc effectivement, si vous se parabellum, mais après, on n'est pas obligé de devenir belliciste pour autant. Voilà.
7: Pierre, Pierre Codéza et Karim Zériby, après je veux... Poser une petite question sur euh, a été signé dans un wagon. On va faire un petit cours d'histoire. Oui, Expliquer alors... à nos deux, jeunes téléspectateurs. On va faire un peu de pédagogie, si vous voulez bien, mon général. Oui. Vous m'autorisez Oui, bien sûr. Évidemment. Bien sûr. C'est la vocation plaisir. également de Mille News Allez, on poursuit le,
6: on poursuit le débat. Mais on fera un petit cours d'histoire quand même. C'est important parce qu'on l'a pas rappelé. Euh, pensez que il y a une variable qui change complètement le paysage stratégique aujourd'hui, c'est le nucléaire. Le seul moment où effectivement la diplomatie l'emporte sur la politique milicoise c'est la crise de Cuba. Vous vous souvenez, c'était là on avait où on faisait la guerre et si ça ne pouvait être que nucléaire. Et finalement, on va se mettre à la table des négociations et on va faire les traités de limitation des armes nucléaires, etc. Donc si vous voulez, l'idée que on puisse, la diplomatie puisse résoudre un certain nombre de questions, oui, dans les conditions qu'il faut bien définir avant. Là où on est face à un problème, c'est que l'essentiel des guerres que nous avons menées, nous, avant, disons, grosso modo, l'écroulement de l'URSS, étaient des guerres intra-françaises puisque c'était des guerres de décolonisation. Donc, que la guerre n'ait pas eu une bonne odeur, si vous voulez, dans la jeunesse, on mmh. peut le concevoir. Hein, il faut aussi reprendre ça. Ça ne veut pas dire que si demain, effectivement, la guerre se profilait en Europe, on n'aurait pas, effectivement, une possibilité, une, une levée de gens, si vous voulez, qui accepteraient de se battre pour défendre ce modèle. Donc, le, sur le fond, dernière chose que je ferai remarquer, le fils de Madame Imziaten était un soldat de l'armée française. Et il a été tué parce que on a considéré que c'était un mauvais musulman. Donc ça, il faut le garder à l'esprit. Parce que ce modèle-là, si vous voulez, cette femme est assez extraordinaire. Elle continue à se battre dans les banlieues mmh. pour expliquer que la violence est un mauvais choix. Et elle me dit, de toute façon, moi, ils n'osent pas me critiquer parce que je suis leur mère. Quand on a des personnages comme ça dans le paysage, on peut espérer quand même. Oui, on peut espérer.
7: Et on verra ce qui se passera demain au cours de cette manifestation dont on parlera euh, dans la deuxième partie de, de notre émission. Karim Zeribi, vous souhaitiez. Euh, oui, moi dire? je pense que dans, dans tout conflit, il faut éviter une approche. Ils vous, de... plus, ils vous ont plus ces jeunes là. Pardon. Oui, ils vous ont Thomas plus Bonnaire... ces jeunes là qu'on est. Oui, Thomas Bonner. En tout cas, parce que d après, d après, ce que d'après, bah, d'après ce. qu'on appelle trottoir. les micro trottoirs hein, Ça ne... Voilà, c'est juste. Au-delà de la prise
12: Trottoir, Thierry. Quand on parle avec la jeunesse, euh, donc on sent bien qu'il y a un besoin d'unité et d'union il euh, y a une envie surtout d'unité, d'union mmh. de notre ouais. jeunesse. Ouais, mais c'est pas la petite ils, ils musique euh, c'est pas envie. la petite
7: musique qui, qui ressort et de non. nos plateaux ou des différents et reportages de
12: ces dernières semaines et etc. Pour mais parce que et je pense qu on a on a lumière, on avez non, raison. Mais parce car, que oui. je pense que nous avons l'habitude dans les médias en général de parler des trains qui arrivent en retard et jamais des trains qui arrivent à l'heure ah et nous
7: ah le bah quand on peut on le fait quand même.
12: Non, mais des trains qui arrivent à l'heure, c'est les bonnes nouvelles. Et effectivement, mais c'est pas propre, c'est pas c'est pas propre à nous. Je veux dire c'est le fonctionnement médiatico-politique. Mais vous savez avant, avant ce, ce conflit,
7: on avait lancé avec Serge Neja et Thomas Bader euh, le journal des bonnes nouvelles, parce ouais. qu'on est parfaitement ouais. conscient, conscient qu'effectivement l'actualité. Hier soir, j'étais à un dîner, effectivement, mais, mais, mes amis disent mais c'est très anxiogène. Ce que, mais oui, mais effectivement, c'est l'actualité et c'est notre métier aussi. Et c'est pour ça qu'on avait lancé. On, on a mis de côté, mais je suis sûr qu'on reviendra en espérant que l'actualité se calme un peu. Mais c'est important aussi de donner des bonnes nouvelles. C'est notre rôle également de journaliste. de donner des bonnes nouvelles, de bon, donner bon, de bon. l'espoir aussi. Oui, puis on parlait d'intégration, le processus d'intégration. Excusez-moi, mais la République, ça marche.
10: Hein.
12: Mm -hmm. donc, euh, moi, je le vérifie tous les jours. Hein. Des gens qui trouvent leur place à la société, qui viennent d'horizons différents, donc ça fonctionne. Et ils aiment la France, et ils ont des postes à responsabilité, ce sont les invisibles de la République, on n'en parle jamais de cela. Mm -hmm. Donc euh, on parle toujours de, 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 de ceux qui causent des problèmes. Et on a raison de le faire, mm -hmm. parce qu'on a envie que la société soit apaisée et apaisante. Je, je voulais revenir simplement sur l'idée, effectivement, de lutter contre le manichéisme un peu facile quand on analyse un conflit. C'est rarement vrai que nous avons face à nous le camp du bien et le camp du mal. Jamais. Je, 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 moi, je me refuse effectivement à cette approche simpliste. Pourquoi Parce qu'il y a souvent un amont et un aval. Ouais. L'amont, c'est les causes et les origines d'un conflit. Il faut toujours les analyser. Un conflit, il est là, à l'instant T, on le vit dans l'immédiateté, c'est l'horreur, c'est la guerre, euh, c'est les morts. C'est Ok, très bien. L'origine, est-ce qu'on peut effectivement aussi se pencher dessus Analyser les causes, les sources, euh, les injustices euh, subies, les humiliations, la souffrance qui génère après le, le contexte de guerre. Et puis ensuite derrière, dans la manière dont on appréhende la guerre, c'est euh, l'aval, la suite. Il ne faut pas non plus mettre en péril la suite possible, c'est-à-dire sortir de cette situation de guerre. Et, et, et aller vers un processus d'apaisement et un processus de paix. Donc la manière selon, dont on mène effectivement la guerre au cœur d'un conflit, dont on peut parfois comprendre que les émotions prennent le dessus, l'irrationalité prend le dessus, je pense qu'il faut être capable, on parlait de transcendance, de se transcender aussi, aussi un peu pour penser l'après. Et, et on y viendra peut-être, mais sur la question du Proche-Orient, il y a un aval. Et on doit penser... Euh, il y a un amont, pardon, et on doit penser à l'aval. Et je pense que c'est fondamental. Et aujourd'hui, je n'ai pas le sentiment que la manière dont la riposte est menée prend en compte euh, ces deux dimensions.
5: Mais il y a quand même limites, je, En fait, je, je partage globalement, mais il y a quand même des limites entre le bien entre le mal. Le nazisme, c'était le mal. Le mal absolu. Ouais, euh, là, ce qui s'est passé à Gaza, c'est le mal. Quand ils sont arrivés le 7 octobre, là, il là, y a... Pour moi, c'est... Enfin, je crois que pour tout le monde, pour tout être censé, et ce oui. n'est pas le conflit euh, israélo-palestinien dont il s'agit. Il s'agit de ceux qui ont fait les exactions qu'ils ont fait sur des femmes, sur des enfants, dans des choses, mais abominables, c'est le mal. Et ceux qui les combattent sont dans le camp du bien.
12: Non, le mal, c'est le 7. C'est l'action. C'est ce que je que dis. Est mais est-ce est est que, oui, qu'est-ce se qu qui s'est passé avant D'accord. On peut en parler ou pas Est-ce qu'on est autorisé à en parler Ce que vit le peuple palestinien depuis 75 ans, et voire allez, 56 aucun ans depuis 1967, peut-on en parler ou pas
5: Aucun être humain ne peut faire les exactions qu'ils ont faites sans être dans le camp du mal, quelles que soient les raisons un... et les causes. Joseph, il n'y a
12: pas d'excuse. Sur le 7, il n'y a pas de débat. Je vous pose simplement la question est-il acceptable de laisser vivre ce qu'ont vécu les Palestiniens depuis 56 ans.
5: Et ça, c'est autre chose. Ah, le 8, c'est autre je, chose. Je, je parle de ah, ce est je pas de pas c est c est le 7, je parle que
12: C'est pas coup, autre chose. Non, non, Parce je que parle le Hamas de... n'existerait pas si nous n'avions pas laissé la les souffrances, de... les humiliations, la politique de colonisation, les expropriations se faire comme elles se sont faites. Il n'existerait pas, Joseph. Ah, et donc, nous ne commenterions pas le
7: 7. Je voudrais qu'on on, poursuive sur cette. Et c'est important, hein, évidemment, mais on, on parlera évidemment de de tout cela dans la deuxième partie puisque nous sommes encore dans cette commémoration du 11 novembre mon cher Karim un mot Pierre Conesa, puis je voudrais qu'on garde un petit peu pour nos jeunes téléspectateurs
6: l'histoire de ce traité avec vous général Maril. mais d'abord Pierre Conesa. Moi je suis très sensible à l'entretien des mythologies nationales, c'est-à-dire effectivement comment est-ce qu'on va faire d'un individu un héros et dans l'autre cas on va en faire où on va ne pas le, le, le reconnaître. Bon, l'exemple de Napoléon est le plus fascinant, parce que quand même, il a beau être un républicain, il va quand même se faire nommer empereur, bon, mais ça, passons là-dessus, ça fait partie des pertes et profits, mais surtout, quand il va être chagriné par le fait que la Russie n'applique pas l'embargo contre la Grande-Bretagne, <coughs> il va partir dans la campagne de Russie. La campagne de Russie, c'est-à-dire que les types vont se taper 3000 km à pied, et avec des chaussures en carton, hein, pour ensuite arriver à Moscou, pour être obligé de revenir pendant l'hiver, bilan, 600 000 morts. Bah écoutez, sur le fond, moi je trouve que le personnage ne mérite pas vraiment le culte qu'on lui voue. Mais ça n'empêche que vous ne pouvez pas aujourd'hui mmh. dire que Napoléon n'est pas un héros, c'est un grand chef de guerre, etc. Donc si vous voulez, chacun a sa mythologie, qui est évidemment euh, euh, la mythologie. Est-ce que l'école républicaine doit l'entretenir Alors après on va discuter, etc. Mais vous voyez bien qu'on est face à des sujets sur lesquels ce qu'il faut apprendre aux élèves, c'est l'esprit critique. Et l'esprit critique dans le respect d'abord de, des vérités historiques et ensuite de la... Et ensuite, de la, comment dire, de l'existence de l'autre. Mais on est bien aujourd'hui dans cette situation-là. C'est-à-dire que reconnaître à l'autre cette existence, c'est ce qui se passe aujourd'hui. On est dans le conflit Israël-Gaza entre deux radicalismes opposés. Mmh. Netanyahou ne veut pas céder aux Palestiniens. Il continue la colonisation en Cisjordanie. Il ouvre des voies réservées aux, aux armées pour aller protéger des colonies créées par des juifs radicaux. Parce que j'ai écrit un bouquin sur les radicalismes. Les juifs en font partie. Et donc, vous avez quelque chose dans lequel il faut reconnaître les torts de chacun. Sinon, comment voulez-vous sortir? Comment peut-on sortir de ce conflit si on ne reconnaît pas à l'autre une légitimité? Je vous dis, le début de la, le début de la guerre d'Algérie, il était hors de question de discuter avec le FLN. On a légitimé des ratonnades parce que, effectivement, ces gens-là, ils ont commis des horreurs, des horreurs, telles que, etc. Donc, si vous voulez, nous, notre rôle à nous, c'est justement d'essayer de rappeler qu'il y a des épisodes historiques qui ne sont pas glorieux. Personne n'a des épisodes que, véritablement glorieux. Il n'y a que les Américains qui ont réussi à faire de l'extermination des Indiens, une épopée cinématographique. Mais si vous voulez pour vous dire combien on construit des mythes mm -hmm. Allez, il nous reste
7: quasiment six minutes pour être totalement complet. Et, et j'aime bien avoir ce petit côté pédagogique dans mes news week-end où vous connaissez. Euh, Général Jean-Marc Mayle, j'espère que vous avez révisé vos fiches, mais je me les connaissais par cœur évidemment. Euh, où a été signé l'armistice Dans un wagon Expliquez-nous pourquoi. C'est pour nos téléspectateurs, mais également pour nos jeunes téléspectateurs. Avoir un peu de pédagogie, c'est aussi important, puisqu'on n'arrête pas d'envoyer des messages aux jeunes. Mais c'est important aussi d'expliquer ce qui s'est produit.
9: Alors donc, l'armistice a été signé dans la clairière de Rotonde, du côté de Compiègne, dans le wagon... de la copie de la fin. Hein.
7: Oui, C'est moi qui mets les notes. Hein. oui, oui. Ça, une bonne
9: note. <rire> qui a été signé donc dans le wagon du maréchal Foch, et qui était à l'écart des combats, mais suffisamment proche de la ligne de front pour que les plénipotentiaires allemands puissent venir signer l'armistice. Euh, donc cet armistice euh, en fait, a été conçu initialement pour une durée de 36 jours qui devait être renouvelée, qui a été renouvelé pour arriver ensuite à ce que euh, les négociations de paix se traitent à Versa à, enfin, en France, à Versailles, pour le fameux traité de Versailles. Euh, ce, ce, ce traité a été... Cet armistice, hein, ce n'est pas la paix, hein, c'est ouais, une suspension de combat, a été signé vers 5h15 du matin et il a été annoncé à 11h sur l'ensemble le, du front. Alors il y avait qui dans le wagon Et pourquoi le wagon en fait hein Mais Parce que c'est celui du maréchal euh, Foch ouais. dans lequel il, il travaillait. Donc c'était pratique, il avait son, son, bah, son propre QG euh, dans, dans, dans ce wagon et qui lui a permis donc d'accueillir les plénipotentiaires euh, allemands. Alors du côté des Allemands, euh, c'était Matthias Esberger qui était un ministre d'État euh, qui est venu signer en compagnie de généraux allemands, et du côté français, c'était le, le maréchal Foch, son chef d'état-major, il y avait Weygand, les représentants britanniques, et qui donc ont accepté euh, que les combats cessent, à condition que l'Allemagne euh, se désarme en fait sur le front et fournisse des gages en, en donnant aux, aux alliés une partie de, de leur armement lourd pour qu'ils ne puissent pas reprendre le combat dans des bonnes conditions. Et pour ne respecter pas
7: l'armistice. Et pour les jeunes qui nous, qui nous regardent, ce n'est pas un hasard si euh, l'Allemagne a, a signé cet armistice, parce qu'en fait, l'Allemagne se situait dans une situation euh, très difficile. Ils n'avaient potentiellement pas d'autre choix. Ah, ils n'avaient
9: aucun autre choix. La, les, les, les Allemands ont fait des grosses offensives au printemps de 1918 jusqu'à l'été 1918, où ils ont consommé plus d'un million de soldats en, en perte humaines. Euh, à ce moment-là, l'armée allemande est arrivée au bout du bout, ces effectifs s'effondraient, les compagnies de combat étaient tombées à une dizaine de soldats. Euh, à l'arrière, le front intérieur craquait, les révolutions commençaient commencé à, à toucher la marine de guerre allemande, le, le Kaiser Guillaume II le 9 novembre abdique, et donc à ce moment-là, vous avez un, un, une telle tension intérieure en Allemagne, une telle faiblesse des troupes allemandes, qu'ils ils, n'avaient d'autre choix que d'accepter la paix. La difficulté du traité de Versailles, c'est que les Allemands, l'armée lorsqu allemande, lorsqu'elle est rentrée en, en Allemagne, est arrivée comme si elle avait gagné la guerre, en défilant, les troupes bien ordonnées, les musiques en tête. Et donc les, les Allemands n'avaient pas compris que l'armée allemande avait été écrasée. Et c'est cette ambiguïté qui faisait qu'à un moment donné, les Français se sont posés la question s'ils ne devaient pas porter la guerre en Allemagne. Mais le, le sang avait tellement coulé dans les rangs de, 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 de l'armée française que finalement, ils ont décidé de, de jouer l'armistice. Mais le fait que les Allemands n'aient pas vu la défaite sur leur territoire comptera beaucoup pour l'ascension du nazisme. Et la raison de cette guerre Ce sera ma dernière question. Ah ben C'est ce qu'on appelait euh, euh, la logique infernale des alliances. C'est-à-dire que la France était l'allié de la Russie. Euh, nous avions une entente cordiale avec les Anglais donc on n'était pas sûr que les Anglais interviennent euh, à nos côtés. Euh, les Russes était la, la nation protectrice des Serbes. Et donc, quand l'Autriche-Hongrie, qui était alliée avec l'Allemagne, a attaqué la Serbie, euh, les Russes ont demandé si la France soutiendrait leur intervention. Les, les Autrichiens ont demandé aux, aux Allemands s'ils soutiendraient leur intervention contre la Serbie. Et c'est cet engrenage de peur respectives qui, finalement, va amener la guerre.
12: Puissance de l'entente face aux puissances
7: centrales. C'est cela. Et il me semblait important de terminer cette édition spéciale consacrée à ce... 11 novembre 2023, avec ces informations, on a beaucoup parlé de jeunes durant cette émission spéciale, et c'est bien, et, et je vous en remercie. Euh, je remontre vos livres, évidemment. Histoire des guerres révolutionnaires et impériales, Jean-Marc Maril le général Jean-Marc Maril édition Le Nouveau Monde. Euh, Pierre Canessa État des lieux du salafisme en France, du séparatisme au terrorisme, est-ce si grave, euh, c'est édition de l'aube. Vous nous quittez, je crois, parce qu'on va reprendre l'actualité dans quelques instants. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h pour Mini News Weekend. Vous nous quittez aussi D'accord. Non, mais comme vous voulez. Avec plaisir. Moi, je, si vous voulez rester, non, 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 euh, non, non. Euh, vous restez avec avec non. nous, avec beaucoup de plaisir. j'ai ne pas... partez pas. Ne partez pas encore. Le générique n'est pas parti. <rire> je, ai je pas, vous ai pas donné l'autorisation, mon général. En tous les cas, c'est un plaisir. C'est un plaisir de vous avoir sur sur ces plateaux, sur ce plateau tous les deux pour pour commenter ce 11 2023. Euh, je vous garde, euh, Caroline. Je vous garde également pour euh, les deux dernières heures. Karim, euh, Joseph et Harold Iman. On va euh, Évidemment, commenter euh, l'actualité, on parlera beaucoup ouais. de cette manifestation contre l'antisémitisme, euh, avec euh, également beaucoup de témoignages, beaucoup de reportages, enfin vous connaissez News Weekend. Allez, on se retrouve dans quelques instants, on marque une pause publicitaire. à tout de suite. Il est quasiment, il est quasiment 13h, c'est Me week-end, en ce samedi, nous sommes ensemble encore une heure et non pas deux heures, moi je suis perdu, j'ai pris à, oui. à 11h donc évidemment je suis un peu décalé, pardonnez-moi, nous sommes ensemble, ensemble encore durant une heure, on va faire un point sur l'information avec Isabelle Piboulot, bonjour Isabelle, je n'ai pas eu encore l'occasion de vous saluer ce, en ce samedi.
4: <rire>
2: bonjour Thierry, bonjour à tous. à la une, les hôpitaux de Gaza au cœur des combats, les appels à la retenue se multiplient face à l'intensification des frappes israéliennes, notamment autour de l'hôpital Chifa à Gazaville, la moitié des 36 hôpitaux du territoire ne sont plus opérationnels selon l'OMS qui a renouvelé hier ses appels à un cessez-le-feu. À Lyon, hier matin, un lycée a été visé par de nombreux tirs de mortier Si aucun blessé n'est à déplorer, les premiers éléments de l'enquête indiquent que le proviseur de l'établissement était visé. Retour sur les faits avec Augustin Donadieu et Olivier Madinier.
8: 7h25 hier matin, le lycée de la Martinière à Lyon est pris pour cible. Une quinzaine d'individus tirent des mortiers d'artifice sans relâche en direction de l'établissement et du proviseur.
4: Des voilà, scènes de guérilla urbaine menées par une bande de sauvages. Le proviseur a été visé délibérément. On a échangé avec lui, c'est passé vraiment à côté de lui. Ils l'ont visé, c'était des tirs tendus. On est pas sur les,
8: voilà, à moins de 6 mètres. alors que le directeur du lycée trouve refuge dans le bâtiment. Les individus mettent le feu à du mobilier urbain et des trottinettes. Les caméras de surveillance du lycée ont permis d'identifier deux personnes scolarisées dans l'établissement. Elles ont été interpellées. Visiblement, ils semblent se confirmer que c'est suite à, à un conseil de discipline qui est, qui est programmé. Voilà, donc c'est une, une, une vengeance de, de cet élève. À l'heure de la rentrée des classes, des dizaines d'élèves impuissants ont assisté à l'attaque. Une scène qui n'est pas nouvelle.
2: Euh, non, non, pas du tout. Bah, là, c'est le troisième euh, vendredi. Il euh, y en a eu deux avant les vacances et là, c'est le troisième. Et déjà, l'année dernière, il euh, y avait eu des événements comme ça, mais pas euh, à ce point, enfin euh, pas avec autant de violence. Quoi.
8: Effectivement, il y a un an, une quarantaine d'individus cagoulés avaient déjà pris d'assaut cet établissement. Hier matin, une équipe mobile de sécurité a pris position dans le lycée pour une durée indéterminée.
2: En Loire-Atlantique, le maire de la commune de Saint-Joachim est en colère. Sa maison a été caillassée dimanche dernier. Sous le choc et dans l'incompréhension, l'élu envisage de ne pas se représenter en 2026. Reportage de michael Chaillou.
10: 23h40 dimanche soir, le maire de Saint-Joachim est dans son salon en famille quand il entend des bruits fracassants au
16: niveau de la porte d'entrée de son domicile. En ouvrant la porte d'entrée, je me suis rendu compte qu'il y avait... Des gros impacts sur la porte, avec des cailloux au pied de la porte. Donc euh, ne, ne comprenant pas trop euh, comme est ce qui se passait, je me suis avancé. Et en m'avançant, je me suis rendu compte que le pare-brise arrière de la voiture de mon épouse était totalement euh, fracassé. Hein, des bouts de verre partout, des, des cailloux à l'intérieur. Des cailloux qui font euh, la taille de deux mains à peu près, quoi, à peu près 10 cm de diamètre. Le maire a déposé plainte. Une enquête de gendarmerie est en cours. Mais pour l'élu de cette commune de
10: 4300 habitants dans le marais de Brière, depuis dimanche, les choses ne sont plus comme avant.
16: Demain, ils sont capables de faire quoi Ils mettent le feu Ils vont ils vont détruire autre chose Donc on a quand même aujourd'hui une appréhension quoi. Premier mandat de
10: maire à 49 ans, Raphaël Salin travaille tous les matins de 6h à midi dans l'industrie
16: pour consacrer tous ses après-midi à sa commune pour une indemnité de 500 euros mensuels. Il s'interroge sur la suite à donner à son engagement. Je ne sais pas en effet si en 2026 je signerai pour un mandat, si c'est pour subir de tels agissements de, de, de quelques personnes qu'on ne connaît pas encore. Donc Si demain les gens ne veulent plus s'investir, euh, qui va gérer Le sous-préfet euh, Les préfets Et là ça sera au détriment des habitants, ça c'est clair. Hein. Pour l'heure, les auteurs des faits courent toujours.
2: Et puis le Pas-de-Calais toujours sous l'eau, malgré euh, la calmie qui est toujours en cours. La décrue s'amorce, mais le département est tout de même maintenu en vigilance rouge en raison des crues. 10 000 sinistrés font désormais face aux dégâts. Reportage à Saint-Léonard de Corentin et Jules Bedot. Le récit est signé Dunia Tengour.
3: Des rues submergées par les eaux, des habitants bloqués dans leurs maisons. À Saint-Léonard, dans le nord-Pas-de-Calais, les dégâts restent considérables. Malgré la décrue, les riverains ne parviennent pas à cacher leur inquiétude.
1: C'est dur, c'est dur, c'est dur. On, voit des... on est impuissant face
8: à ça. Euh, on nous renonce des, des crues début de semaine. Donc euh, on
1: ne sait pas quoi faire.
3: Fortement touchés par les inondations, les commerçants tentent tant bien que mal de nettoyer leurs magasins.
7: Donc aspirateur, un coup de jet d'eau aussi, en même temps, pour dégraisser, enfin dégraisser, pour retirer la boue et puis on évacue tout vers l'extérieur.
3: Les sinistrés gardent néanmoins espoir.
10: La volonté à continuer, à, à se redresser, à redémarrer, mais bon, euh, en espérant que ce soit la dernière, la dernière crue.
3: Pour l'heure, plus de 50 communes ont déposé un dossier pour être reconnues en catastrophe naturelle.
2: J'en pense sur l'actualité à 13h30, la suite de Midi News avec vous Thierry.
7: Merci beaucoup ma chère Isabelle, on se retrouve dans 30 minutes, c'est bien ça Rendez-vous est pris. Allez, c'est la dernière ligne droite pour Midi News Weekend avec moi pour commenter cette actualité. Euh, Caroline Galactéros, seule représentante fait une sur ce plateau, je tiens à le signaler, les messieurs. Euh, géopolitologue et président de Think Tank Géopragma. Euh, Pierre Coneza, qui a décidé de rester, de jouer les prolongations avec beaucoup de plaisir. Euh, Pierre, vous êtes bien chez nous vous ne répondez pas surtout. <rire> Essayiste, soyez bienvenue, je vous accueille pour une heure de plus avec beaucoup de plaisir. Joseph Touvenel, directeur de rédaction Capital Social, infidèle de l'émission, Karim Zeribi, infidèle également de l'émission, ancien député européen, et Harold Diman, notre spécialiste des questions. International qui est de retour d'Israël. On parlera évidemment de la situation en Israël. Et on va commencer justement avec Emmanuel Macron. Euh, je ne sais pas si vous avez vu, mais qui a exhorté Israël à cesser ses bombardements sur les civils de Gaza dans un entretien accordé à la BBC diffusé hier soir. On écoute Emmanuel Macron. Ensuite, vous fait réagir.
8: J'ai été l'un des premiers à appeler le Premier ministre et le président israélien après l'attaque terroriste du 7 octobre. Nous condamnons clairement cette attaque terroriste, effectuée par un groupe terroriste, et nous soutenons Israël dans sa
4: défense. Mais dès le
8: premier jour, nous avons dit que la démocratie doit être guidée par le respect des règles internationales. Et jour après jour, nous avons vu des civils bombardés à Gaza. Je pense que la seule solution que nous avons, c'est un cessez-le-feu. C'est impossible d'expliquer que nous voulons combattre
7: le terrorisme tout en tuant des innocents. Allez, Avant d'ouvrir de, de le débat et, et de connaître votre réaction, je vous propose d'écouter la réaction du porte-parole de l'armée israélienne.
8: La France est un pays ami d'Israël, Monsieur Macron est un ami d'Israël. Maintenant, ce que je peux dire à la France et aux autorités françaises au plus haut niveau, c'est qu'Israël ne veut pas, et n'a pas voulu et ne, veut, ne voudra pas faire la guerre au peuple palestinien. Ce soir, nous sommes face à plusieurs fronts, je le rappelle, Gaza, mais également le Nord, avec le Hezbollah qui bombarde tous les jours Israël et qui attaque Israël. Eh bien, dans cette guerre-là, on ne peut pas, nous, se permettre de faire quelques éliminations ciblées, et c'est tout. Il y a des morts, c'est vrai, mais aujourd'hui, il y a des morts israéliens, il y a des morts gazaouis, et le responsable de cette
16: guerre, c'est le Hamas. C'est l'Iran qui est derrière ça, ce n'est pas Israël.
7: Et on va prendre tout de suite la direction de Londres, et on va retrouver notre correspondante permanente à Londres, Sarah Menaï. Bonjour Sarah, merci d'être avec nous, il était important de vous avoir dans Dominus Weekend. Euh, comment était perçue, euh, ma chère Sarah, l'intervention d'Emmanuel Macron à la BBC, chez vous
17: bonjour Thierry, bonjour à tous, et eh bien ce qui est très remarqué ici hein, dans la presse britannique ce matin et c'est le changement de discours du président de la République française, le changement euh, de ton, le changement dans la communication euh, deux semaines après sa visite en Israël, on remarque ici au Royaume-Uni eh qu'Emmanuel Macron semble aujourd'hui se désolidariser en tout cas sur la scène internationale et eh bien de la politique menée par Benjamin Netanyahu dans cette interview accordée au service public hein, britannique la BBC, et eh bien le président critique les bombardements, vous l'avez entendu, sur les civils dans la bande de Gaza, Il a notamment confié à la BBC qu'il n'y avait aucune justification possible pour bombarder ces eh civils, ces hein, femmes et ces enfants. Toutes les vies comptent, a-t-il dit. Et même s'il condamne encore une fois les exactions du Hamas et condamne aussi toute forme d'antisémitisme sans aucune ambiguïté, eh bien, le président de la République s'est quand même positionné en faveur d'un cessez-le-feu qui, dit-il, bénéficiera aussi à Israël. Et c'est ça qui est très commenté aujourd'hui dans la presse britannique puisqu'on remarque quand même qu'il y a un petit changement d'orientation ici, donc dans, les, dans les mots, en tout cas choisi par Emmanuel Macron. Lorsque la journaliste de la BBC lui demande si est en faveur d'un cessez-le-feu, s'il aimerait que d'autres pays tels que les États-Unis ou le Royaume-Uni le suivent dans son appel au cessez-le-feu. Et eh bien Emmanuel Macron répond qu'il espère bien que ce sera le cas. Donc euh, voilà, on remarque surtout vraiment dans les tabloïdes et dans, et dans la presse britannique ce matin ce changement de position de la part du président de la République française. Et puis enfin, détail sur la forme plus que sur le fond, c'est l'anglais euh, parfait, vous l'avez entendu, du président de la République qui est très commenté, aussi très remarqué par les tabloïdes britanniques ce matin.
7: Merci beaucoup Sarah Menaille, notre correspondante permanente à Londres. Restez bien avec nous parce qu'on va vous retrouver dans, dans le courant de l'émission. J'ai une autre petite question à vous poser sur justement quand on abordera la, le problème de la manifestation an, antisémite organisée demain. Je sais qu'il y a une autre manifestation prévue aujourd'hui chez vous, mais on vous retrouve dans quelques instants. Harold, ça veut dire quoi ce, cette position d'Emmanuel Macron très concrètement
10: il, il, il infléchit la position de la France, c'est absolument clair. Maintenant, il est sûr qu'il y a trois semaines, on ne s'imaginait pas une campagne de bombardement qui durerait aussi longtemps. On aurait pu imaginer, je dirais, moins de cinq 000 morts. Bon, évidemment, quand on parle militaire, on parle de centaines, de milliers, comme si c'était une chose non humaine. Mais c'est comme ça. Et on ne pouvait pas faire une campagne contre la masse sans faire ce genre de choses. Donc, maintenant, je, je pense que, Emmanuel Macron, il infléchit, il lâche un peu euh, Israël euh, et il devance un peu les États-Unis qui commencent tout doucement à aller dans ce sens. Mm -hmm. mm. Euh, <rire> les Britanniques moins, assez curieusement, c'est ce que nous disait notre correspondante, mais euh, voilà, il, il, il est aussi sous peut-être l'ambiance. Le président est souvent sensible aux ambiances et aux atmosphères, je pense, en diplomatie. Donc là, il vient de passer un long moment... Euh, dans le forum euh, pour la paix, mmh. il s'est tenu à Paris avec sa sous-partie Gaza. Ceci explique avec... cela. Un peu quand même, il y a beaucoup de chefs d'État arabes qui secrètement voudraient être amis avec Israël, mais ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas être amis, tendre la main précisément au moment où il y a des bombes qui tombent dans les rues de Gaza. C'est mmh. invendable, impossible, intenable, donc il a infléchi les petits tours de table
7: avec mes grands témoins du jour on commence par Caroline que, que pensez-vous oui, de la euh... position et de cette prise de parole à Londres euh, écoutez euh...
11: Dieu sait si je suis critique de la politique étrangère d'Emmanuel Macron ouais. mais je pense qu'il a raison je pense qu'il a raison aujourd'hui de faire cela alors pourquoi effectivement parce qu'il est difficile comme il le dit dans sa déclaration qu'on a vu euh, de faire des morts civiles en telle quantité pour une démocratie, même sur un motif légitime de réplique à une attaque avec des modes d'action terroristes, etc. Mais qui était une opération militaire. L'opération du Hamas, c'est une opération militaire montée depuis longtemps. Vous avez l'ancien chef du Mossad qui vient de dire que l'Iran ne voulait pas d'extension du conflit que euh, certes euh, le, le Hezbollah faisait certaines attaques euh, au Liban, mmh. mais que euh, ni le Hezbollah ni l'Iran ne voulaient vraiment d'une conflagration générale. Euh, vous avez surtout en ce moment même, aujourd'hui même, une conférence en Arabie Saoudite mmh. avec tous les pays de la région. Mmh. Donc on voit bien qu'il y, y a maintenant une pression et il y a aussi, je dirais, une sorte de compte à rebours euh, implicite pour Israël, dans la manière et dans la. la enfin, en qualité mmh. et en quantité, dans la, dans la, dans la puissance euh, et les dommages euh, dits collatéraux, mais c'est horrible de le dire comme ça, ouais. euh, euh, liés à la tentative de. De, 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 de destruction du Hamas qui est, à mon avis, euh, voué à l'échec. Et je pense que les Américains le savent. En même temps, les Américains favorisent cette espèce de narrative sur euh, le conflit des civilisations qui, à mon avis, est totalement faux, qui pousse juste à la guerre, à la déstabilisation et à des dangers assez considérables. C'est vraiment la politique du chaos. Donc il faut sortir de tout ça, revenir et, et, et espérer qu'Israël va arriver très vite, au bout des opérations ou en tout cas à un stade où il pourra mmh. dire nous avons des victoires face au Hamas parce que pour l'instant ça ne fait que commencer c'est ça le problème
7: Allez, on va faire un petit tour de table très rapide parce qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels j'aimerais vous faire mmh. euh, réagir euh, et notamment euh, une prise de parole de David Guiraud, député de la 8 e circonscription du Nord et les qui va, euh, j'en suis persuadé, de vous faire agir mais petit tour de table euh, rapide euh, Pierre Conesa, euh, Karim, euh, Joseph sur euh, euh, la prise de position d'Emmanuel de, Macron ou Changement de ton, ou de petite musique.
6: Sur le, le, moi, je, suis, je soutiens la position du gouvernement, de la de la gouvernement français. Enfin, c'est le seul qui peut parler avec les deux, ou en tout cas par des intermédiaires, pouvoir peser sur l'idée de la rationalité, de la, des modalités de la discussion pour sortir de, de cette crise. Donc je sais que c'est un exercice construit en, en France quand on ne sait pas quoi faire, on critique le président. Bon, je n'adhère pas à ce genre d'analyse. Je crois qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, et qui, est, qui est un peu à l'honneur de la France. Deuxième remarque, moi je suis toujours très gêné quand j'entends des conférences internationales sur le terrorisme. Le terrorisme n'est pas un ennemi, c'est une un modalité d'action, c'est la modalité d'action du faible au fort. C'est George Bush qui a posé sur la table la guerre globale contre le terrorisme. On pouvait le penser après le traumatisme qu'avait présenté le 11 septembre, mais quand les Ouïghours font un attentat sur la place Tiananmen avec une voiture piégée, est-ce qu'on va dire que c'est du terrorisme Non, on va dire que c'est la lutte de libération nationale. Donc il faut sortir de cette problématique, le terrorisme n'est pas un ennemi, c'est une modalité d'action. Deuxième remarque, tant qu'on s'installe dans la notion du bien, parce que nous on est le bien et les autres sont le mal, je me permets de rappeler simplement que les Américains ont balancé sur le Nord-Vietnam plus de bombes que l'ensemble des alliés sur l'Allemagne. Vous voyez ce que je veux dire Est-ce que vous croyez que pour les Vietnamiens, ça faisait une différence de savoir qu'ils étaient bombardés par le camp du bien Il faut arrêter cette problématique. Nous avons nous-mêmes, encore une fois, un lourd passif et donc il faut pouvoir faire l'audit historique de, des, de, des crises sur lesquelles on va intervenir.
7: Karim, très rapidement. Euh, et, et Joseph, très rapidement, parce que euh, Stéphanie Rouquier, qui est en Israël, nous attend. Et j'aimerais évidemment aborder cette intervention de David Guiraud. Très rapidement, Karim. Non,
12: mais moi, je pense que la position d'Emmanuel Macron, c'est une position qui est beaucoup plus fidèle à, à la position historique de la France qu'elle ne l'était euh, au début de, de ce conflit, après euh, euh, l'ignominie du 7 octobre. Euh, la position de la France a toujours été une position, euh, j'ai envie de dire, qui prône euh, la justice, le dialogue, mm. la possibilité pour Israël de se défendre, mais de manière proportionnée, pas de manière indiscriminée. Euh, la voix de la France, c'est aussi comme ça euh, qu'elle est entendue dans le, de par le monde. Ouais, c'est vrai une... que mais la position... Au départ,
7: trêve, ouais. et ensuite là maintenant, c'est on cesse non. les bombardements. Quoi, au, au, départ,
12: au départ, moi j'ai toujours été gêné par le terme inconditionnel, ouais. soutien inconditionnel ouais. à Israël. Soutien à Israël, suite effectivement à l'ignominie du 7 octobre, tout le monde effectivement ne peut être qu'en soutien à Israël, euh, face à cette barbarie. Après derrière, la question c'est de dire, est-ce qu'on soutient la riposte telle qu'elle se met en œuvre, ou est-ce qu'on est plutôt pour une politique ciblée de lutte contre le Hamas, donc en épargnant les populations civiles, parce que, la réalité, et ce sera mon dernier mot, puisque vous voulez que j'aille vite, oui. mais on y reviendra. Est-ce que la riposte israélienne permet de lutter véritablement contre le terroriste ou de le renforcer eh oui. Il faut poser cette question. Moi, je pense qu'aujourd'hui, elle renforce le terrorisme plus qu'elle ne lutte contre. Joseph.
5: Quand le président de la République dit que ce n'est pas bien de tuer des innocents, qui est en désaccord avec cela Personne. Il ne faut pas oublier que ce qui se passe, c'est parce que des innocents ont été tués le 7 octobre dans des conditions abominable. Si on veut mettre fin, ceux qui peuvent mettre fin tout de suite au bombardement, c'est ceux qui détiennent des otages civils. Et c'est pour ça que je suis en désaccord avec vous, le terrorisme, ça se définit assez bien. Hein c'est s'en prendre de façon violente aux civils. C'est ça un acte terroriste. C'est pas la même chose. Moi, je suis fils de résistant, mais mon père jamais ne s'en est pris à des civils, même des civils qui étaient euh, des alliés euh, du gouvernement nazi. On ne s'en prend pas à des civils. On parlait tout à l'heure de notre civilisation, de nos valeurs. Eh bien, ça, c'est au cœur de nos valeurs. Il y a des façons aussi de mener un conflit et de faire la guerre. Le Hamas aujourd'hui libère tous les otages. Ils seront plus bombardés.
12: Donc, tant qu'ils ne font allez. pas, on frappe les Palestiniens de les manière dissimulée.
5: Bombardé, qui qui
7: est
12: quand on a bombardé
5: Berlin pour faire tomber le nazisme. Quand on a bombardé Berlin pour faire tomber le nazisme. Par exemple, on n'est pas raison. J'en ah, sais rien, moi. mais je ne sais pas si c'est raison, vais... mais c'est historiquement exact. Je Il fallait réagir. bombarder Sortir Berlin
7: pour mettre fin au nazisme. Je voulais qu'on en, qu en je suis désolé, on a, on a, on a à peine une heure. Euh, je vais vous faire réagir sur ces propos tenus par David Giraud, député de la 8 e circonscription du Nord et les filles. Euh, écoutez bien ce qu'il dit, et j'ai besoin de vous entendre sur ces propos.
16: On a euh, des responsables politiques en France qui, ont, en fait, ont complètement avalé, gobé, tous les éléments de langage, de la propagande d'un État colonial en train de réaliser un nettoyage ethnique. Israël a le droit de se défendre. Oh, Celle-là, c'est... Le droit, mais, mais quel droit vous donne ça Quel droit Le droit international Non. Vous n'avez pas le droit de bombarder comme ça un pays que vous occupez militairement le droit international, il est clair. Quel droit
10: Vous avez rectifié David Guiraud, évidemment. Réaction Réaction Un petit point sur le droit international, juste. Oui, Harold. J'ai appris sur un plan purement technique qu'en droit international, le Quai d'Orsay considérait que Gaza était occupé. Mais une, ça ne veut pas dire qu'il qu était occupé physiquement et par une présence israélienne, mais ça circule en droit que si on contrôle l'eau, l'électricité, l'entrée et la sortie, c'est comme si on occupait. Ce n'est jamais utilisé. Mais voilà, il y a un petit germe de quelque chose.
6: Pierre On peut sortir de la mythologie Mes, mes réactions sur, sur les propos que vous avez entendus là. Ben écoutez, moi je continue à penser que le terrorisme est un mode d'action. Quand on dit tuer des civils, c'est contraire au droit de la guerre. Tout à fait d'accord. Rappelez-vous le bombardement de Dresde. Dresde n'était pas une ville. Oui, on est d'accord. Est-ce que pour autant, on a considéré qu'il ne fallait pas faire passer devant le tribunal international les pilotes qui ont bombardé une ville allemande civile Deuxième remarque. L'utilisation du moyen militaire pour résoudre une casse politique. C'est très intéressant parce que quand justement les Américains, après-guerre, se sont demandé pourquoi les Allemands avaient résisté jusqu'au bout ils ont demandé ça à des sociologues qui ont fait une très intéressante étude qui est arrivée à une conclusion assez simple. C'est quand vous êtes sous les bombardements, vous êtes protégé par celui qui... Vous, aide à, vous êtes accordé à celui qui vous protège plutôt qu'à celui qui vous bombarde. Et donc, vous vous étonnez pas qu'au bout du compte, même mmh. s'ils si continuent à bombarder sur Gaza, ils ne résoudront pas la question du Hamas. Non. Mmh. Non. Allez,
7: priorité au direct, je suis, je suis désolé, hein, on est obligé d'aller assez vite dans cette dernière heure. On va retrouver Stéphanie Rouquier et Sacha Robin, nos envoyés spéciaux en, en Israël. Bonjour Stéphanie, une excuse pour ce, pour ce retard, l'actualité oblige. Il y a des bombardements intenses depuis ce matin dans, dans la bande de Gaza. Euh, Stéphanie, c'est très clair, Tzahal poursuit son offensive Bonjour Stéphanie.
13: Oui, effectivement. Oui, effectivement, nous sommes à moins de 4 km de la bande de Gaza et les bombardements intenses se poursuivent depuis ce matin et régulièrement, eh bien, nous voyons d'importants panaches de fumée qui s'élèvent dans le ciel. Alors ces bombardements, eh bien, ils sont réalisés depuis des postes de cavalerie qui sont positionnés tout au long de la frontière et justement, eh bien, derrière nous se trouve un de ces postes de cavalerie et vous le voyez, cinq chars sont positionnés ici et ils tirent régulièrement des obus de mortier sur des cibles stratégiques du Hamas. Des bombes aussi réalisé par la marine israélienne qui est positionnée au large de Gaza et au sol eh bien, les troupes israéliennes poursuivent leur progression. Alors Sachez qu'en parallèle de ces opérations, eh Tsaal a ouvert aujourd'hui, comme depuis une semaine à présent eh Tsaal a ouvert un couloir humanitaire aujourd'hui donc entre 9 et 16 heures pour pouvoir permettre aux civils euh, Gazaouis qui sont encore bloqués dans le nord de pouvoir se mettre à l'abri au sud car au sud eh bien, ils pourront avoir donc de l'abri mais aussi pouvoir bénéficier de l'aide humanitaire qui transite via le passage Rafa, c'est le passage entre l'Égypte et Gaza.
7: Merci beaucoup Stéphanie Rouquier, vous êtes accompagnée par Sacha Robin, désolé pour, pour ce retard. Harold, vous revenez d'Israël.
10: Oui, tout à fait, donc les opérations, je vous donne le climat israélien, c'est que tant que le quartier général du Hamas n'est pas tombé, on ne s'arrête pas. Et ça c'est 95% des Israéliens, il faut vraiment chercher à l'extrême-gauche pour trouver quelqu'un qui dit autrement. Ils existent, mais ça, c'est leur doctrine. Il faut détruire, d'autant plus que les gens qui ont été tués le 7 octobre et torturés, etc., étaient majoritairement des gens pour la paix et la solution aux deux États, euh, des, des deux États. Mm -hmm. Et donc, ce camp-là est explosé. Il n'existe plus, il ne peut pas ouvrir la bouche. Ce n'est que l'extrême-gauche. Qui parle. Ça, pour aller dans les, les points de, 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 de veillée funèbre pour, et, 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 les, et les rassemblements de, des proches, des otages, c'est ce qu'on entend en boucle. On va marquer une pause dans ce News Week-end avant la dernière
7: ligne droite et on parlera de cette marche contre l'antisémitisme qui fait beaucoup, beaucoup parler. Et j'aimerais vous entendre, vous aussi, nos grands témoins du jour. On marque une pause tout de suite. Merci de nous accueillir. Il est quasiment 13h30. C'est la dernière ligne droite pour Mi News Weekend avec beaucoup de sujets depuis ce matin 11h et cette édition spéciale consacrée à ce 11 novembre 2023. Mais tout de suite, un, un point sur l'information avec Isabelle Piboulot. Bonjour Isabelle.
2: 105e anniversaire de l'armistice de 1918. À Paris, les hommages ont commencé par un dépôt de gerbes devant la statue de Clémenceau sur l'avenue des champs élysées Le président de la République s'est ensuite recueilli sur la tombe du soldat inconnu sous l'arc de triomphe avant de raviver la flamme du souvenir qui célèbre elle ses 100 ans. Un sommet sur la guerre entre Israël et le Ramas se tient à Riyad en Arabie Saoudite en présence du président iranien Ebrahim Raisi et de dirigeants arabes. Ce sommet doit souligner l'urgence de mettre fin aux attaques contre Gaza avant que le conflit n'embrase la région. Depuis le 7 octobre, plus de 11 000 personnes ont été tuées à Gaza, selon le Hamas. Et puis, journée d'accalmie dans le Pas-de-Calais. si la décrue s'amorce, 247 communes sont toujours concernées par les inondations. Le département est maintenu en vigilance rouge en raison des crues. Les précipitations des derniers jours ont engendré 10 000 sinistrés. Le ministre de la Transition écologique a fait part de ses inquiétudes. Sur un nouvel L'épisode pluvieux en début de semaine prochaine.
7: Merci beaucoup, ma chère Isabelle. Allez, dernière ligne droite, je le disais, toujours avec moi pour commenter l'actualité Caroline Galekteros, Pierre Coneza, Joseph Touvenel, Karim Zeribi et Harold Iman. On va parler donc de cette marche contre l'antisémitisme prévue demain dont tout le monde parle évidemment elle s'élancera depuis l'esplanade des invalides à 15 heures très précisément pour rejoindre le, le Sénat en début de soirée, aux alentours de 19 heures. Normalement, trois policiers et gendarmes sont mobilisés, alors qu'on voit le parcours sur cet écran, sur mobilisés ainsi que des unités d'élite, évidemment. On s'en doute. C'est une manifestation à risque, En tête du cortège, les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, Yael Brand pivet et Gérard Larcher et Emmanuel Macron. On en a parlé. Euh, ne sera pas là. Et tous les partis politiques ont répondu présent, à l'exception, à l'exception de la France Insoumise et d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon. A tweeter hier soir, euh, Macron a raison, dit-il, sur l'absence d'Emmanuel Macron. Euh, cette soi-disant marche contre l'antisémitisme à l'appel de Meilleur Habib, Le Pen, Zemmour, Bron Pivet et Larcher fonctionnent comme une manipulation, comme lui et moi. Ne vous laissez pas embobiner. ayons confiance dans notre peuple, en France, les racistes n'auront jamais le dernier mot. Je vous fais réagir sur cette communication de Jean-Luc Mélenchon, mais je voudrais également vous faire écouter ce que disait Philippe Devilliers, qui était l'invité euh, de, de ces News. Euh, chez Eliott Deval, écoutez ce que disait euh, Philippe Delier sur la présence ou non d'Emmanuel Macron. Oui, il doit s'y rendre parce qu'il est le principe d'unité, que c'est une
12: manifestation euh, pour euh, l'unité nationale euh, et parce qu'il faut choisir son camp. C'est-à-dire qu'il euh, y a un pays qui a été frappé par un groupe terroriste. Ce groupe terroriste, il a des correspondants chez nous. Et donc, euh, le président de la République
7: ne peut pas continuer à, à peser des œufs de mouche dans des balances de toiles d'araignée. Il faut trancher. Réaction, tour de table, Karim Zarabi. Moi, je ne comprends, comprends plus rien. Hein. C'est une euh, manifestation euh, contre
12: l'antisémitisme qui frappe euh, les Français de confession juive ou c'est une manifestation parce qu'un pays a été touché par un acte terroriste le 7 octobre je veux dire, il faut arrêter la confusion là, hein. parce que euh, j'ai l'impression qu'on essaie d'instrumentaliser en permanence euh, les uns et les autres, hein, euh, euh, par-delà ce conflit. Je veux dire, il faut qu'on arrête. Mm. Moi je vais vous dire, mon sentiment en moi, nous besoin, aller... mon sentiment en moi je veux aller au bout. Ouais. Mon, mon, notre pays, j'allais dire mon pays, mm. notre pays, euh, que vous, êtes, vos... vous êtes mes compatriotes, <rire> donc, que notre pays a besoin d'une marche pour la fraternité, mm. contre toutes les haines. Parce qu'on a un pays qui est fracturé, je le dis, haut et fort. Et parmi ces haines, il y a l'antisémitisme.
7: C'est non okay, négociant. On aurait dû, aurait dû a, aller à la manifestation demain. Il y a,
12: il y a, il y a une haine euh, contre les musulmans dans ce pays qui se développe. On ne veut pas en parler, on met ça sous le tapis. Allons-y, sous couvert de lutter contre l'islamisme. On confond islam, islamisme. Donc, et il y a une haine anti-français euh, dans certains euh, terreaux de notre pays, donc aussi qu'il faut dénoncer. Contre les haines, il faut marcher pour la fraternité. Ensuite, ne pas exporter le conflit ne pas exporter le conflit, si c'est pour lutter contre les haines, pour la République et pour la fraternité républicaine, on ne prend pas parti euh, donc euh, pour le conflit du Proche-Orient lors de cette manifestation. Et ça n'est pas clair dans le texte d'appel. Je suis désolé de vous le dire. Et troisième et dernier point. Marché au côté d'un parti qui s'appelle Reconquête, qui a voulu réhabiliter pendant toute une campagne présidentielle donc, euh, Pétain et les collabos français, donc, euh, qui ont euh, déporté mmh. des juifs. Moi, je me sens très mal à l'aise. Mmh. Voilà. Et, et je parle pas de LFI, mmh. je parle pas de, de la position de Mélenchon. Euh, je, moi, je ne fais pas partie de ce bon. courant-là. Je parle pour ce qui me concerne.
7: C'est
12: Je suis très sceptique. Le président de la République. Ouais. Ah, je pense effectivement qu'il a raison de se mettre au dessus de la mêlée parce que ah, donc euh, il a raison de ne pas y aller. Ah oui je pense. D'accord ok c'est ça. Que je vais euh, sous couvert de tout ce que je viens de dire. Alors, okay. euh, les choses ne sont pas si claires que ça. Caroline. Erreur ou pas Bon erreur alors. Il aurait dû être présent <rire> ou
4: pas Je suis d'accord avec vous rapidement.
11: Et euh, non moi je pense que y le y président aller. devrait oui. Oui, parce que, comme dit Philippe de Villiers, il est le principe d'unité et que là, pour le coup, si on réduit... Le problème, c'est la confusion dont parle Karim Zeribi et c'est le, le, mélange, le mélange des luttes, l'importation du conflit israélo-arabe en France qui a déclenché et qui, qui augmenté l'antisémitisme résiduel chez nous. Euh, qui fait que maintenant, ça atteint des proportions et qui fait qu'évidemment, il faut s'élever contre ça. Mmh. Alors oui, ça serait bien une marche pour la fraternité, mmh. oui, mais ça, on n'a bon, mmh. pas fait quelque chose d'aussi large. Mais il est certain qu'on ne peut pas tolérer euh, la montée des actes antisémites en France okay. au niveau où ils, où, où ils arrivent aujourd'hui. Emmanuel Macron aurait dû rendre, Oui, il aurait il dû être, être là, mais je pense mmh. vraiment que c'est très important de ne pas tout mélanger. C'est-à-dire, il faut arrêter de dire que euh, il y a un lien direct. Mm. Il y a eu un déclenchement. Il y a une instrumentalisation. C'est pour ça que l'idée du conflit des civilisations est stupide. Stupide.
7: Non, il mais c'est dommage il devrait y avoir une... une unité là.
11: Oui, il devrait okay. y avoir une unité. Et en fait, et de on, on ne même... cesse
7: de débattre sur nos plateaux sur ce, ce je, manque d'unité, cette je absence. je pense
11: que tous les partis politiques devraient pouvoir être représentés sans qu'ils commencent mmh. à... Il faut qu'il clarté à Voilà. L'antisémitisme, c'est antisémitisme. C'est valable pour tout le monde. Tout le monde devrait pouvoir... Euh... On est d'accord. Pierre. Euh... Ah.
6: Pierre moi, vous. je suis euh, très frappé, si vous voulez, que le seul issu de ce débat, participation ou pas participation, se focalise sur l'extrême droite. Or l'essentiel du radicalisme et surtout des attentats qu'on a commis en France, c'est pas l'extrême droite, c'est le salafisme. Mm. Donc je veux dire, comment arriver à ce point-là en faire un débat franco-français en oubliant le problème principal Donc je suis un peu atterré, encore une fois, par la médiocrité de la classe politique française qui s'est trouvée une victime désignée, c'est-à-dire, ah, le Front National, faut-il qu'il vienne faut mm. Quand on a un parti qui a qu'un certain nombre de députés dans l'Assemblée, on ne fait pas comme si tout à coup ils bon, étaient très fréquentables. Ouais. – il, dev... il, aurait... il aurait dû accepter d'y aller quoi. Euh, moi je pense que c'est pas un problème, il aurait dû accepter voilà, d'y aller, accepter. je ne sais pas pourquoi il s'est pris. Je vous donne
7: la parole tout de suite, mais euh, que pensent les Français justement sur la présence ou la non-présence d'Emmanuel Macron Écoutez euh, ces réactions euh, recueillies par euh, Thomas Bonnet tout à l'heure sur, sur les champs Élysées. Et, et je vous donne la parole, je vous pose la question évidemment, euh, Joseph.
1: Pas le genre de truc où c'est absolument obligatoire non plus. J'en sais pas, comme s'il si, euh, y est pas, c'est euh, un gros scandale. Et euh... Mais par contre, oui, s'il
14: y est, c'est un, un bonus, on va dire. Je pense pas que ce soit un message en soi. Je pense qu'il voilà, a d'autres priorités peut-être, euh, mais euh, bah, c'est toujours, toujours difficile après de choisir bien sûr ses priorités. Je pense qu'il a un emploi du temps assez, euh, assez rempli. Après, bien sûr, ça aurait pu être un message assez, euh, assez fort. Il faut pas que ça présente la publique. Enfin, c'est pas se montrer euh, dans une marche. Euh, surtout pour qu'il rentre à France, je pense que. Bah, Enfin, il quoi. y être, c'est enfin, obligatoire pour lui, d'y
7: être. quelle est votre réaction Trois Erreur chose.
5: ou pas Trois choses rapidement. La première, je serai dans manifestation pour les valeurs dont on parlait contre l'antisémitisme. Voilà, ça c'est mondial, mm. c'est tout ça. Et pour la libération des otages, notamment nos compatriotes. Ça devrait rassembler tout le monde. Mm. Deuxième point, je ne veux pas rentrer dans l'histoire machin y est, alors j'irai pas parce que justement, moi je pourrais dire aussi, mais comment défiler à côté de gens mmh. qui euh, appartiennent à un parti qui le procès des blouses blanches et les procès des juifs euh, faits par Staline, ils ne l'ont pas vu, ils l'ont nié, les juifs déportés en Sibérie, non, ils seront là, ils veulent lutter contre l'antisémitisme, très bien, on y va tous. Troisième point sur les motivations du président de la République. Si ne pas y être, ce sont des motivations de politique aérie interne, alors ce n'est pas bien. C'est même une faute, une erreur. Mais peut-être, peut-être qu'Emmanuel Macron a une autre vision, qu'une vision au niveau diplomatique international, pour faciliter la libération des otages, et qu'il se dit qu'en discutant avec des gens, par exemple, mmh. le Qatar, qui a une certaine influence, et d'autres, en n'étant pas dans les manifestations, il prend peut-être un peu de hauteur qui permettra peut-être. Voilà, et pour moi, les deux choses sont différentes. Celle qu'en parlait le mieux, c'est sur ce plateau, Charlotte Dornelas, ce matin, il y a les deux visions, et je ne suis pas le président de la République, je ne mmh. sais pas pourquoi il y a ces choix, mais il y en a un que je n'accepterai pas, et l'autre que je comprends.
7: Alors justement, si la présence du RN à la marche semble déranger du côté de la France insoumise, hein, on en a beaucoup parlé de la majorité, les Français sont d'un tout autre avis. Si l'on en croit, un dernier euh, sondage IFOP, ils sont 71% à penser que le Rassemblement National a tout fait pour avoir sa place ce dimanche à cette marche civique. Explication du Net -en gour, on ouvre le débat, on verra bien.
3: Depuis plusieurs jours, la présence des élus du Rassemblement national à la marche contre l'antisémitisme divise la classe politique. Pour les Français, la vie semble plus affirmée. Selon un sondage IFOP, les Français sont favorables à 71% à la présence du Rassemblement national à la marche contre 29% qui plaident pour l'exclusion des élus du parti présidé par Jordan Bardella. Parmi ceux qui pensent que tout le monde a sa place au sein de cette marche, y compris le Rassemblement national, on retrouve 74% des partisans des Républicains ou encore 61% des partisans de la France insoumise. Pour de nombreux Français, cette marche civique doit avant tout dépasser les clivages politiques. Les
6: différences politiques n'ont rien à voir avec le fait de manifester pour euh, euh, faire connaître son
3: opinion. Et sur le plan pratique. Malheureusement, on sait que tous les moyens sont bons pour pouvoir se tirer dans les pattes et pour faire campagne. Les divisions autour de la présence du Rassemblement national dans le cortège restent d'autant plus vives qu'à gauche de l'échiquier politique, on continue de douter des positions du parti sur l'antisémitisme. Pour cette raison, les sympathisants du parti socialiste par exemple sont 52% à vouloir exclure les élus du RN de la marche. Ça se
7: alors, je vais vous faire réagir dans, dans quelques instants, évidemment, par rapport à ce sondage. Vous savez, j'aime bien faire des, des pas de côté et voir ce qui se passe chez nos amis européens. On va retrouver notre correspondante Sarah Menaï, notre correspondante à Londres. Euh, Rebonjour Sarah Menaï. Pourquoi je voulais vous avoir dans News Weekend C'est qu'en fait, il y a une grosse manifestation qui est prévue, si je m'abuse, cet après-midi à Londres. Comment ça se passe Est-ce qu'il y a autant de polémiques autour de la tenue de cette manifestation Racontez-nous comment ça se passe à Londres. C'est intéressant d'avoir cet éclairage, Sarah.
17: Bonjour Thierry. Alors oui, effectivement, vous l'avez dit, il y a cette énorme manifestation prévue donc cet après-midi à Londres. Elle a commencé il y a quelques minutes dans le grand parc du centre de Londres, Hyde Park, un parcours d'environ 5 kilomètres et ce sont près d'un demi-million de personnes qui sont attendues cet après-midi dans les rues de Londres. 500 000 personnes donc, attendues pour cette marche pour la Palestine. Alors la métropolitaine police de Londres est évidemment très très mobilisée. Près de 2000 agents de la police londonienne sont déployés dans les rues de la capitale. C'est tout simplement l'une des plus grosses manifestations et marches politiques qu'est connue le Royaume-Uni dans son histoire. Pour vous faire une petite comparaison, le week-end dernier, eh c'était 90 000 personnes qui avaient marché dans les rues de Londres. Là, on est donc vraiment sur un autre niveau ce week-end. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'annonce de cette manifestation, hein, qui a finalement été autorisée par les autorités britanniques, a fait euh, beaucoup polémique ici, au Royaume-Uni. Elle a même été très critiquée par le parti au pouvoir, par les conservateurs. Il faut dire que c'est un jour particulier, évidemment, au Royaume-Uni, puisque comme en France, on se souvient, on rend hommage, évidemment, et eh bien aux vétérans et aux disparus de la Première Guerre mondiale. C'est le Remembrance Weekend, hein, c'est le week-end du, du souvenir. Et donc il y avait euh, une cérémonie notamment au Cenotaph de Londres où on rendait hommage à ces disparus de la Première Guerre mondiale. Le roi Charles III, la reine Camilla doivent se rendre cet après-midi à un concert en hommage aux anciens combattants britanniques. Et donc le Premier ministre britannique, où je veux en venir, c'est que Richie Sunak a critiqué eh bien, finalement le timing et puis l'organisation de cette marche qu'il trouve eh bien, tout simplement irrespectueuse. Ce sont euh, ces mots. C'est vraiment une marche qui a divisé la classe politique. Euh, Britannique. On dit même qu'aujourd'hui que la ministre britannique de l'intérieur, Suella Braverman, pourrait jouer sa place ce week-end puisqu'elle aussi eh bien, a critiqué cette marche. Elle a notamment critiqué la police londonienne ces derniers jours, ce qui a créé une vive polémique. Elle a estimé eh bien, que les policiers britanniques étaient trop complaisants euh, à, à l'égard eh des manifestants euh, pro-palestiniens, des propos qui ont fait polémique et qui ont provoqué la colère du parti d'opposition, le Labour Party, ici au Royaume-Uni.
7: Merci beaucoup pour cet éclairage, cher Sarah Mena notre correspondante permanente à Londres. Merci, on le voit chez nos amis anglais, là
6: aussi, ça fait polémique. Est-ce que je peux faire un point d'actualité Une des revendications du Hamas qu'on ne veut pas entendre, c'est la libération des prisonniers politiques en Israël. Alors les chiffres varient entre 4000 et 5000. Je ne pense pas que les 4000 soient tous des terroristes. Donc si vous voulez, il faut aussi faire pression sur Israël pour que quand même, il y ait quelque chose qui se fasse en contrepartie de la prise d'otages. Il n'y a pas que des otages pris par Gaza. Il y a des gens qui sont mmh. emprisonnés en Israël, alors qu'on ne peut rien leur reprocher, si ce n'est d'avoir une activité sur l'indépendance politique, etc. Quand ce sont des terroristes, oui. Mais quand ce ne sont pas, sont pas tous, il n'y a pas 4000 terroristes en Israël Pas Je 4000 palestiniens. Je peux Sur ce point précis,
10: parce qu'en Israël, j'ai entendu pas mal de gens proposer cette euh, issue. Mmh. C'est un échange et... Ça ne passe pas pour de la traîtrise, c'est-à-dire ce, ce n'est pas même le 5% qui, qui est pour euh, aucune campagne à Gaza, c'est beaucoup plus répandu.
12: Mmh. C'est important, euh, effectivement, d'évoquer tous les sujets. Mmh. Et pas d'avoir une vision, euh, j'ai envie de dire, un, un peu erronée. Non mais je trouve que c'est important d'avoir aussi
7: le, le, le regard et la situation d'Angleterre par rapport à, mmh. à ce qui nous anime mais, ici, mais, de, de faire un focus et un petit pas de on côté. Aller évidemment, parce on est quand même très... Euh, Franco-français autour de cette... Et je trouvais que c'est important... Justement, de, de si on va au-delà,
12: on se rend bien, bien compte que dans des capitales du monde qui ne sont pas dirigées euh, que par des pouvoirs euh, religieux, euh, et qui sont pas euh, sur le continent euh, africain, qui sont pas euh, euh, musulmans, euh, en Occident, aux États-Unis, vous avez des manifestations euh, gigantesques. Alors quand on dit pro-palestinienne... Euh, on peut appeler ça pro-palestinien, mais moi je pense que la plupart des gens qui sont dans ces manifestations sont pour plus de justice en Palestine, plus de justice en Palestine, Donc, et, et ça il faut l'entendre, il faut l'entendre, parce que encore une fois, ce conflit, la racine de ce conflit c'est l'injustice, l'injustice sur bon nombre de points, ce que vient de dire Pierre, on n'en parle jamais dans les médias, de que des milliers de prisonniers politiques qui ne sont pas... Peut-être pas tous, certainement pas tous, effectivement, euh, les euh, euh, amis du Hamas ou des tenants du, du terrorisme. Il y en a, certainement, mais on emprisonne un peu vite, mmh. aussi dans cette partie du monde. Et un peu facilement, avec des populations civiles qui subissent depuis des années de l'humiliation. De, avec des politiques soutenues par le gouvernement Netanyahu de colonisation, d'expropriation, mmh. encadrées par euh, euh, Tsaal. Tout ça, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Sinon, on n'est pas juste. Il y a beaucoup de gens dans la rue qui sont dans la rue pour ça. Ils sont pas contre les Israéliens. Ils sont pas antisémites. Il y en a. Évidemment, et il faut lutter. Et la meilleure manière de lutter contre l'antisémitisme, c'est la fermeté de la justice avec des sanctions qui doivent tomber. Donc très clair et très ferme. Mais ne mettez pas tous les gens qui aujourd'hui demandent de la justice en Palestine dans le camp des antisémites. C'est une erreur cruciale que nous ferons. Parce que le droit international qui est bafoué par Israël, pensez que les gens, euh, que, bah, les de Revers de main. Non. Ils se disent « Pourquoi ce pays ne respecte pas le droit international ?» Alors que partout dans le monde, on demande à tous les pays de le respecter. Donc, il faut qu'on y nous forme je dirais d'approche qui n'est pas géométrie variable il faut qu'on ait une approche plus juste de ce qui se passe dans le monde et si nous l'avons, et c'est pour le bien d'Israël la sécurité d'Israël
7: passera par plus de justice en Palestine je voudrais, euh, parce que l'essence même de cette manifestation de, de demain c'est vous, vous les connaissez il devrait y avoir une certaine unité et il y a une réaction que j'aimerais vous faire écouter que j'ai faite euh, hier déjà dans, dans le cadre de Mini News Weekend et qui vous mettra peut-être ou pas d'accord, j'en sais rien mais c'est ce témoignage que je trouve très fort de Serge Klaarsfeld écoutez-le et puis, on verra ce que vous en, vous en direz. Écoutez ce que dit Serge Krasfer.
12: Il y a refus d'un parti politique de participer à cette marche. Et, et je dirais qu'en contrepoids, il y a la venue d'un parti euh, qui euh, autrefois était antisémite euh, et qui ne l'est plus depuis euh, un certain nombre d'années, qui... Rejoint les valeurs républicaines euh, et qui, heureusement, les rejoint ce dimanche. Euh, on se passera de l'extrême gauche euh, antisioniste et antisémite et on, on accueillera le rassemblement national euh, devenu un parti euh, fréquentable.
7: Voilà, je voulais terminer sur ce témoignage euh, de Serge Klarsfeld. Réaction et Non, mais c'est ah, un monsieur ouais, qui, qui est fort respectable.
12: Euh, je veux dire, après, on, on a le droit de pas être d'accord avec tout ce qu'il dit. Je veux dire, mais pour autant de respecter effectivement sa parole. Le président du CRIF ne pense pas comme lui. Non. Et, et c'est le, le président du CRIF. Il n'y a pas de président du CRIF, le conseil de, de Karim bon. il, il, a,
5: il y a quelques minutes. Demain, c'est tous ceux qui veulent dénoncer l'antisémitisme, ouais. notamment sur notre territoire, qui doivent être dans la rue. Reste... c'est normalement le seul mot
6: d'ordre
7: peut-être l'émigration
5: des otages nos compatriotes, voilà
7: ça sera le mot de la fin ah si oui. vous le voulez bien euh, merci en tous les cas, merci à vous d'avoir participé à, à, à cette émission, à cette émission un peu spéciale merci pour votre grande fidélité à ce rendez-vous merci à François Hepp, Laure Para, Cynthia Pina Axel Thomas qui m'ont aidé à préparer ces trois heures d'émission spéciale, merci aux équipes de la programmation, Marine Carballet, merci aux équipes en régie. je vais citer tout le monde Mathieu Alarisation, Eric Osson et Rémi à la vision, vous pouvez évidemment Revive cette émission sur votre site cnews.fr. Tout de suite, c'est 180 minutes info avec l'ami Lionel Rosso. Et moi, je vous retrouve demain dès 11h pour une nouvelle émission spéciale, justement consacrée à cette grande marche pour lutter contre l'antisémitisme. Merci pour votre fidélité. Bye bye et à demain 11h.
11: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?